0: 哈喽， hello, 大家好，欢迎收听第一百二十五期的《不可说的两个重二青年的无意义思考三头奏》。我是老徐、啊。那本期节目呢，请到了一位曾经哈、啊、在二零年参与过我们节目的一位嘉宾哈、啊。那他呢，也是一直在行业内奋斗的一位编剧老师哈、啊，就是肖居豆啊。他给大家打个招呼。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是肖
0: 居豆。对大家听这个声音应该熟悉又陌生。的<笑>其实我要跟肖老师说这样一件事情哈、啊，就是我们前两天朋友一块喝酒嘛。喝酒的时候提到一个点，就是影视行业之间现在打招呼都不像过去那种，你最近在做什么项目？现在问的都是你还在这个行业里吗？<笑>所以你,你还好吗？最近懂懂懂，还好，还
1: 不错，还行。我的天，<行>够着，就这种
0: 话已经很反尔塞了。<笑>对，非常欢迎肖老师，因为确实是今天我们聊这个剧，其实争议很大。然后呢，很多人都会为这个剧说它是一个 BE 啊，搞得非常非常的这个生气。然后呢，为什么要请到肖老师来呢？一是因为确实当时基一,一聊得很开心，后来就是一直没对上一个合适的时间啊。二是肖老师是我在朋友圈看到的唯一一个觉得这个剧的 BE 是好的，写了很长一段，就是我觉得挺好的呀。就，然后然后就是你是真的真心觉得这个结尾你能很能接受是吗？
1: 我觉得我是能接受的，因为我看这个剧，我就觉得它应该是一个必 e 的结
0: 局啊。所以前半段其实就能感受到这件事情。对，我是能感受到的。Okay, 好的，好的。那我们今天就在节目里好好聊聊这一点哈。嗯、好，那要说最近热度最高的韩剧呢，无疑是上周末刚刚播出大结局的《二十五二十一》哈。那以上世纪九十年代末席卷韩国的金融风暴为背景，伴随着 IMF 对于韩国经济的全面干预呢，基建少女罗西度的职业。基建元首生涯也被卷入了大时代当中，不拘泥于特定时代的猎奇，而是聚焦大时代中的个体遭遇，连通着过去与疫情的当下，使本剧呢获得了非常大的关注和讨论度。那有趣的是呢，于上周末播出的大结局呢，在追剧的观众圈上引发了巨大的争议。豆瓣上呢，显见的哈、啊，从九点一的高分跌落至八点二，而这呢，仅用了一天半的时间哈。那为什么这部预定年度韩剧王的作品呢，在结局却遭遇了口碑滑铁卢，男主人设崩坏 ，B E 呢，使场面啊很难收场。那今天呢，就让我们来好好聊聊这部争议不断的开年剧王二十五二十一。那惯例呢，还是先来介绍剧集的基本信息哈。二十五二十一的导演呢是郑智贤，他曾指导过热门韩剧，请输入搜索词 www 以及。国王永远的君主哈，那编剧呢是曾担任《鬼怪》啊阳光先生编剧金银书的作家助理的这个全杜恩，他曾与导演呢合作过这个请输入搜索词啊三 W。那演员方面呢，饰演罗西杜的是金泰梨，他能凭借《阳光先生、啊》哈提名第五十五届百想艺术大赏的电视的最佳女主角，并凭借《小姐》呢获得第三十七届韩国电影青龙奖的最佳新人女演员奖。那饰演白一镇的是这个南祝贺。他曾凭借呢在《安市城》中的表演呢，获得了第三十九届韩国电影青龙奖的最佳新人男演员。饰演高佑林的是金智妍，她是韩国女子组合宇宙少女的成员，曾凭借在《你的管家》中的出演呢，获得第一品牌大赏二零一九年最受期待女演员奖。那饰演文志雄的是崔显旭，最为观众所熟知的呢作品是这个曾主演了四季的网剧哈，叫做《时失爱》。那饰演池胜馆的是李周明，他曾在《机智的生活》第一季里哈有过。客串饰演宋导演啊，那饰演罗西度母亲身在京的是徐在熙，曾在《奔向爱情你是我的春天》中有过精彩出演。饰演罗西度教练的是这个金惠恩，曾出演过《阳光先生》。密会等作品。那节目开始之前呢，还是希望大家多多关注哈我们的微信公众账号 SD 的光影不屋。那四月内呢，这个内地的院线啊，受到疫情影响颇为冷清。下周呢，我们会推出本周末上映的《神奇动物在哪里三：邓布利多之谜》的节目。后续的节目更新呢，还请各位关注我们的公众号和播客平台的消息哈。那近期节目呢，依旧会在喜马拉雅的开聊平台进行直播，有兴趣的朋友呢，可以来直播间收听。另外呢，想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，会有人拉您。那如果大家喜欢我们的节目啊，欢迎在这个泛播客平台收听后，帮忙点击关注、订阅我们的专辑，并帮忙在节目的评价上打个五星好评，谢谢各位。那么节目正式开始之前呢，还有一个事儿跟大家说一下啊，因为最近。上海的疫情非常严重哈，所以说我们也搜集了一些信息。如果各位呢有上海的朋友，或者现在各位就身处上海呢，我们会在我们的整个的评论区，就是在下面的那个呃节目介绍下面呢有一个腾讯的文档网网址啊。然后这个网址呢是上海的一个物资团购的一个消息的汇总。所以说大家如果说有朋友在上海，或者现在各位有在上海，然后可能在抢菜方面比较困难的，可以说去点击这个网址看一下。然后另外呢，就是最近还有一个事啊，就是这个呃很多地方的疫情呢导致很多这个宠宠物扑杀的问题哈，所以说各位如果有这方面困扰的话，我们这里也给大家一个长图哈，可以根据长图，然后呢去保护自己家的宠物哈，不要受到伤害。那下面进入到我们正式的话题讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论哈，然后我们的第一个话题呢，今天因为是讨论呃剧集哈，所以就不大家分来分别来聊了，就是我来。统一扔话题，然后二位来讨论。然后据说呢，这个薛老师属于现挂类的哈。那我最后给你一个选择，你是想先说还是后说？<笑>这先后
1: 说吧，你后说。
0: <笑> OK， 你看现挂的就是这样的。<笑>好，那我们的第一话题是这样的啊，就是因为大家知道这个剧它是聚焦于 IMF 这样的一个背景哈，在韩国9798年的这个金融风暴，所以想听听二位呢如何看待主创对于时代的选择？为什么会以金融风暴作为故事的一个叙述背景？又为何要关联到疫情的当下？那老薛先来。
2: 嗯，好的。其实我觉得，对于这个时代的选择，其实是这个影片、嗯、呃这个电视剧里头非常重要的一个部分。嗯，首先就是在整个九十年代的末的时候，对于整个韩国的时代环境而言，是一个非常重要的一个组成部分。尤其是在九四年的圣水大桥的坍塌事件之后，其实那个时候是一个韩国在经济上高速发展的一个时代，经常会有人说嘛，亚中的一个四小龙的一个阶段。嗯、其实，在整个那个时代，韩国的民族自信心啊，包括整个韩族韩国对于经济和文化文化上面的这种高强度的一个需求，让他们自己对于呃民族精神也好，或者是对于这种民族自豪感，是到了一个非常顶峰的一个程度。嗯、但九四年大桥的坍塌之后，直接迎来了一个问题，就是在民族自信心之下，有多少的问题没有被暴露出来？这是其一。嗯、那么在九七年，就是我们刚才说到的这个问题，也是这个剧的一个背景了，就是金融风暴。韩国因为各大企业的这个债务危机的问题，然后迅速的被国际基金、货币基金组织进行收购。但是我们都知道、啊，国际基金货币国币 IMF 是一个什么样的一个组织？它开出的条件其实是非常非常的苛刻的，包括在出口啊、进口啊，以及你每年的这种物资完成额度上面都有非常严格的这个要求。所以从九七年开始，基本上韩国的呃，也不是说九七年开始吧，其实从九四年开始，由圣水大桥开始之后，嗯、韩国的国民们已经经历了一个大上和大下的一个环境里头。其实整个时代也在迅速的一个更替和变化中。然后我其实想说的就是整个时代的部分。介绍完之后，其实就是在一九年的时候有部电影，也是我们之前聊过节<笑>节目的，就《蜂鸟》。其实《蜂鸟》也和呃圣水大桥这个事情是有着高度关联的。它其实是基于时代大叙事之下去完成个人和家庭的一种小叙事的方式。嗯、而且看过《蜂鸟》的朋友们一定知道，就是在主人恩熙家最后，其实是没有人死于圣水大桥的这个坍塌事故的，就家人没有死于啊。但是当恩熙来到事故现场的时候，仍然会痛苦。在他知道大桥坍塌之后，仍然。会。会落泪，这种时代记忆其实影响了每个人的情绪。嗯、但是在二十五二十一里头，其实有一个很关键的点，就是白一晨他是亲历者，就是他的父亲其实就算是、嗯、呃，再举个电影的例子，可能就是《国家破产之日》里头的那个吕亚仁在那个华华横线的那个大企业的名字，应该算是前几位了。嗯、所以说他其实应该作为亲历者的话，再去构成他的生活的时候，这部分其实挺难写的。<对>说句实话，因为在呃，我直接的看到关于。I F M F 的作品里头就是国家破产之日。<对>我印象里头有一个非常重要的一个场景是，当时那个企业倒闭了的那个厂长，对他接了一个电话说：“儿子，你在这个时代里，你不要相信任何人，你只要相信你自己。”然后他在就是看起来特别父子温情的一个画面，但他转瞬间把电话挂了之后，又在指着旁边的那些东南亚的工人说：“你们要赶紧干活，不要休息。”其实你就能发现一件事情，就是金融风暴这件事情已经完成了对。对于所有在那个时代里的韩国人的一种异化，但其实我觉得，就基于本剧而言，你说这个是在讲 i M F 的事情吗？它里面有没有一定有？<对>有的话，也有两个方向可以去分析。第一个方向就是他妈妈那个现金事件，这个事件其实挺有趣的。嗯、它是韩国所有的政界以及文化界的人士组织的一起，就是牵头引起的一场现金事件。因为要去挽回国家的这种赤字和亏损的状态，嗯、所以大家大量的去，因为当时的货币还是以金本位为主，就是那种。石油或者资源类的本位为主，所以大量的去是收,收购黄金，然后把整个国家的资源给它累积起来，这是第一件事情。那么第二件事情就是，当企业倒闭，嗯、大量的企业开始发生什么被人做空啊、倒闭了的之后，那那些企业主们该如何面对负债问题？<对>那么白亦晨，我们的男主在这里面其实就直面了这个问题，<对>但其实。呃，有一点遗憾的是，我觉得它里面对于所有就是被欠债的这些人啊，他的异化程度刻画的是足够的强的。嗯，但是我觉得对于白亦辰而言，他的异化程度也好，或者是刻画这种被异化的程度，其实是不太够的。我特别，其实我我刚上来的时候，我就非常明确的一个基调，就是他展示给我们 IMF 这件事情开始，那么你的定义就在时代记忆上。对，那关于在这个时代记忆之下，所有人的情感的钩织也好，或者所有人的状态也好，这一定是非常重要的一个组成部分。嗯、那么时代记忆，其实我觉得在度过了整个的呃，包括现今事件和白亦晨的这个呃父亲的这个故事之后，其实没有过多的开展，嗯、也好像没有过多的影响到其中的每一个人，或者是每一组人的一个生活状态，这个是让我觉得稍有遗憾的一件事情。而且我其实觉得，就是这里头其实是一个。呃，非常高度关联的一个大叙事。它更加需要一个非常细致的一个描写。就举例来说，在后面的时候又出现了九幺幺，对吧？九幺幺这个事件，我觉得它完全不是看到几个幸存者通过他的口述事件就能够唤起你的共鸣。我觉得这样是过于泛泛的了。嗯、其实，呃，我觉得很高级的一种写法，一定是蜂鸟那种写法，就是让你觉得彼此之间是没有关联，但是事件迎来之后，嗯、我们所有人都会处于一个震惊和。嗯，悲伤的一个状态里，我觉得可以相关联的就是前段时间东航的追击事件。其实我觉得在迎接那一天的信息的时候，包括我们在去做蝙蝠侠那期节目的时候，我们也有说到这件事情。每个人的情绪其实是非常低落的，就是这件事情有没有我们的亲人，没有我们的亲人，也没有我们熟悉的人在这一班飞机里，但它是我在我们国家国土上面发生的一件事情，有。有一百多个我们的国民在里面，所以我们自然而然的会形成共情。这点共情恰恰是能够让我们就对于一个电视剧产生呃沉浸感的一件事情。我觉得电视剧很强的一件事情，不就是这个嘛，对吧？能不能让我们有沉浸感？但是我觉得它刚开始抛出来的时候，我是有那么一部分的沉浸感的。但是随着整个剧情的一个走向的时候，我觉得能够带给我关于时代记忆的沉浸感是些
0: 许不足的。嗯，明白。就其实你是介绍了他的背景，然后其实你觉得他这个背景其实呈现的稍微是欠妥的。那肖、嗯嗯、老师，你听
1: 啊，我也是听
0: 介绍呃科普了一下，科普了一下，对对，科普一下。其实我
1: 是大致有所了解的，嗯、但是我可能更关注的是说这个编剧他到底想讲一个什么样子的故事。嗯、当然，他选一个为什么会选一个这样子的时代，就是我是觉得他其实他想的。就是一段青春故事嘛。嗯。他为什么选这个呢？因为我觉得这个确实像刚刚说的，说、就是、整个亚那个韩国，它在这个亚洲四小龙，它是一个高速发展的一个时期，然后整个社会是一种蓬勃向上的一种一种力量。其实它就跟我们的青春很像。然后，但是突然呢，他就遇到了，比如说金融风暴，遇到九幺幺。我觉得这个就像我们对应他们青春时代的一种挫折、迷茫也那种状态也好。我觉得他选这个这个时代，就是很想。就是说，嗯，讲这一群人怎么在这个时代里面，嗯，在这个呃困境当中走出来。嗯、所以我觉得更多的是说，嗯，他不是说想要很让你很确切的沉浸在这个时代的一个氛围里面，嗯、他更想让你知道的时候是时代，他这个是他下了一场雪，但是他雪崩是在每个人身上的。嗯、也许他作为一个青春时期的人，就比如说白一城，他其实就是一个。二十多岁的一个青年，对他来说，可能这个带给他的感受更多的就是来自于他的父母、他身边的朋友。对他对那个的东西不是说那么的直接，就是他的一些亲身的经历，这是最直接的。嗯，所以呢，我觉得他更多的还是一些比较呃私人化的一些视角。当然，我觉得他把这个嗯、呃、做了一些勾连，也对他们整个剧情的发展是有一定影响的。嗯，我觉得他这个平衡对我来说是。嗯，是足够的。嗯嗯，嗯嗯所以我也我在看的时候，我没有很困扰这一
0: 点。明白。明白因为其实肖老师有一个很重要的点是什么？就是因为、嗯、我们之前看，我们反复在聊一个电影嘛，叫《国家破产之日》。嗯、然后那个电影它就是专注于去讲在 IMF 的那个环境之下，嗯、对于官员，然后对于上层，对于财阀，然后对于那种投机者和对于呃小企业家，他们不同的人受到这场灾祸的一个影响。嗯、所以你自然而然在看到，尤其是这个剧的第一集。很强烈的让人感觉，我要跟你讲，我这个背景很重哦。你要去，但实际上你会发现，第一集就是从西渡他跑到跑回家跟他妈说我要去新学校之后，其实这个事儿就好像没那么重要了。他只是在一开始把它强调出来，但是好像就是可能对于老徐或者我的话会有那个期待，是说你要不要把这件事情讲得更多？他其实有说一点点，就是在海边的时候，他回去找他妈，他有提，
2: 对他妈就问你现在有没有钱？如果有钱的话，我们现在应该马上去买鸭鸥亭的房子。其实，在国家破产之日里，刘亚仁也是这么做的。对，他一是做空了股市，第二个就是收购大量廉价的房产
3: ，而鸭鸥亭
2: 又是整个首尔富人区最集中的地方。对，他在江南区的中心啊，对吧？那个地方就是有大量的就是。为什么要去买鸭欧城的房子？因为那里全是有钱人。嗯、然后倒的第一批全都是有钱人的企业和他们的资产。嗯、那这样去收购，其实是非常重要的一件事。他其实提了，但是就每回就只塞给你那一点点，嗯、还是感觉有点不太满
0: 足，就是感觉隔靴搔痒。嗯、你给了我那，你就不给我很多。嗯、从
1: 我看来，我觉得就就特别是像呃一个青春期的一个视角，就从我的视角来看。我对这个事件的感受就是这样的，就比如说我经历过大地震，但我对那个大地震的感觉就是它对我生生活造成了一个很大的影响，让我有一段非常与众不同的记忆。但是我没有那么深的，就是我我是参与其中的一个人，但是他又不是说，嗯，就是我对他的视角跟别人的视角又是不一样的，
3: 明白，所以我觉得
1: 他还是一个。嗯，视角的问题吧，就是他不是说我要一个宏观的，我要去整整个展现那个时代。我觉得这个没有办法在一个青春片中很好的得到扩张，因为它毕竟不是一个带有批判性啊或者怎么样的，它还是一个嗯，用一个独有的角度去看这个事件的一个
0: 没错方式。其实我觉得特别好，因为我觉得我我想跟二位分享的点，恰恰是在二位。呃之外的一个角度，因为其实呃老徐是结合时代背景去聊的嘛，然后肖老师可能更多的是想讨论说他作为一个青春类型，那这个背景可能只是想跟这个青春类型去挂钩，然后我其实想聊的更多的是他跟疫情的关联，我觉得他为什么会在二零二二年的今天，当然这个剧拍的时候肯定也是疫情之后了，为什么我感我我为什么这么感觉哈？因为它里面所有那个纽约的街景，就是拍一振去纽约之后那个 P 那个 P 特效的痕迹太重了，就是整片嘛，对。我让笑着可能不太了解，就是从二零年以后上映的所有的韩影，有一步算一步，只要有特效在里面都做的巨假<笑>、就是，就是就是这这、就
3: 是为什
0: 么呢？就是可能跟疫情有关系吧，可能啊，就是就开玩笑啊。但我想说的就是，他所强调的其实是。在面临突如其来的无论是金融风暴还是病毒侵袭的时候，其实人的那种无力感，这个我觉得是他抓到一个很重要的一个情绪。就跟比如西道，他原先在学校，他是因为这个学校因为 M F 介入，所以韩国的经济，然后学校拨款紧张，他就取消了基建部，所以他的梦想其实，在短暂时期是被剥夺了的。然后一振的父亲，刚才老师也提到，他的这个生意骤然的破产，他一夜之间他就家徒四壁了，所以两个人的人生都因此改变了方向。这个其实就是刚才二位都说了那个影响嘛，这个。其实对于当下身处疫情的我们，其实是一样的。因为对于观众来说，我觉得跟二位分享一个，我最近听到一个让我启发很大的一个点，就是过去我们对于随机事件和偶然这件事情，都会觉得是发生在极个别的人身上的。但是疫情之后，我们会发现这种偶发性的无常，其实也有一种共识了
3: ，就是好
0: 像这已经成为我们都随时会发生的事情。就这是让我觉得可能在这个剧里面，在很重的去强调这个点。就像我最近。呃，我拿最近我们比较近的生活来讲啊，我觉得稍微拓展一点，就是我白天看了一篇文章，他在分析就是疫情之下影院的一个生存窘境的问题。就不知道二位可不可以回，就是两年前在疫情刚爆发的时候，你就发现很多人在网上去呼吁说影院速速恢复营业，每个人都说哎，影院赶紧恢复吧，要不然没人看看不了电影了什么什么的。但是你会发现现在已经没有人关心这件事情了。就是疫情对于行业、个人的影响，已经不单单是我们的娱乐消费了。你眼看着，你看像上海啊、像吉林啊，朋友们连抢菜都费劲，就是这个灾祸已经影响到我们的生活的一个基础的需求了。我觉得这个跟韩国也是一样的，就是像老徐就跟我说，他本来其实呃今年还要再回一趟韩国嘛，因为有些事情，但是因为疫情就回不去。他跟我说，老戴我不回去的最重要的原因你知道是什么吗？一天得二十多万的增长。一那个新新增的病例，然后教练跟我说一天已经五十多万了，就是在这样的一个情况下，虽然韩国人可能因为集体免疫，所以他们不把疫情当回事儿了，但是他肯定会影响无论是行业还是个人的一个发展。所以我觉得这种跨越了二十年的情绪，是观众能够感受到很强烈共鸣的地方。我觉得全剧在第一集有句话特别抓我，就是西道的那个前教练说：“你要怪就怪这个时代。”就我觉得这是最无力的事情，就是。过为什么今天你看在网上很多的暴力发生在对于某个个体的攻击，是因为我们攻击不了这个大时代的环境。就这个疫情你去怪谁呢？所以我们要去怪，比如说某个国家，是吧？但是我们怪不了某个人，所以这个种无力感，我觉得恰恰是让我们在看这个剧的时候能强产生共鸣的一个地方。虽然说它是分处于金融风暴和疫情，但这个关联性我觉得很强。所以可能从这个点引到，我觉得就是更重要的，他为什么要用这个疫情作为背景？就是他其实是我我觉得啊，我这人可能比较积极啊，我觉得。他可能就是在鼓励我们在这种无常的里面去,去积极的生活，但是你怎么能积极的生活？其实它里面强调了一个很重要的事情，就是前七集让我磕的死去活来的、嗯就是，就是为什么？是因为它建立在人和人的羁绊之上。对对、嗯、就是我们在大结局的时候，为什么我们会磕西道和伊人？就是因为他们两个人在彼此的低谷的时候成为了对方的依靠。其实让伊震对西道上头的原因，其实就是我觉得也特别戳我。我不知道二位啊，就是。如果一个女孩或一个男孩跟你说，呃，在我们两个人在一起的时候，我希望能够创造幸福，就是哇，我觉得这个就是他们并没有确立某种关系，他们也没有对对方有某种索求，<对>就是单纯的希望对方幸福，所以这个是打动我很重要的一个地方。就跟我觉得我上次导徐我们做节目就说一件事，我觉得现在最重要的一件事情是善良，是善意。嗯其实就是当西到在第七集，我觉得那个后面可能我们还会再聊哈，就是他因为那个可能比赛结果，然后被引发争议的时候嘛，就是他不是到了幼灵的店嘛，然后我们其实当时镜头给的感觉也是觉得幼灵他妈会会嘲讽他嘛，啊，你就是那个打败我女儿的人是吧？嗯、哎，结结结果他妈妈就抱住了他，给了他一个安慰。我觉得在这个疫情的环境下，其实本来这种病毒的传染性很强，然后我们本来就可能逐渐赛博格化，所以我们每个人都都离对方很远，但是现实之中。其。其实人和人的交流，这种亲近是很重要的，就跟今天肖老师，其实你可能问说，感觉线他和线上有什么区别？其实最大的区别就是大家能够面对面的聊天，这个其实在今天是好像明明特别的，就是过去很简单的事情，今天其实变得特别的难得，就很很珍贵的一件事情。就包括我前两天看了一个让我非常非常震惊的新闻，我觉得二位应该有看到，就是说上海一个姑娘。说给他的父亲要送菜这件事情，然后要给了一个外卖小哥两百块钱，结果这个事儿就被网曝，然后这个女孩就就就自杀了。我觉得就是在疫情的这个环境之下，其实善意真的很简单，但这个善意对于他者真的是很重要的一个帮助了。所以最后哈，我觉得总结上来就是，也想跟二位再讨论一个点，就是从故事情节的本身来说，刚才二位也提到了，就是疫情的这个部分的内容，因为刚才二位其实讨论的是关于过去嘛，他对于疫情这个部分的内容，他更多的就是为了告诉你说从一。从西到他女儿的视角去带回到过去，他妈发生了什么？但对于疫情的当下，其实我们看到了，比如说戴口罩，比如说测体温，但其实你看到的很多是是很少的。我觉得这可能当然不是本剧的重点了，就像刚才说时代都不是重点。但是他既然给到了这个当下的部分，包括他也给到他女儿学芭蕾的这个部分，我就觉得他是不是应该再给一些这种铺垫会更好？所以关于这个部分，就是疫情的当下的呈现，想听听二位有没有什么看法
2: 吧？对，嗯。呃，我其实觉得是很，其实应该是很重要的，因为他首先他的形式就关紧密的关联着当下，对就他女儿的是一个很重要的一个点，包括他读他妈妈的故事也好，日记也好，他其实会受到什么样的变化，也是影响他的一个非常重要的一个元素。<对>那么就像你刚才所说，其实呃，这个东西是我特别希望《记忆》能拍出来的，但是《记忆》没没做出来，还刀啊，对，就是《记忆二》里头没做出来，<笑>因为当时很多人都在说《记忆二》要拍一起。情，对，其实他到最后的时候也没有去着力的去。把重心放在那个疫情上面，但我就觉得这个里面其实也不是去讲疫情了，它其实就相当于是换个头和尾。其实我们面对时代的时候，很多人是无力的，就你只能站在圣水大桥的对面哭，你只能看着那条新闻悲伤，但是你没有任何能力去改变这件事情，甚至去影响到这件事情，或者对它产生影响，因为我们都太平凡了，我们就是每一个最渺小的那个个体而已。那么，我觉得它提供的一个方法是什么？就是虽然我们经历了 M F 对。于。于韩国来说是一个最重要的一个创伤和创机。嗯嗯、但是我们仍然可以像你所说的，我们找到人与人的羁绊，我们仍然找到能自己产生共鸣的一个人。嗯、那么 IMF 是可以过去的。那么觉得疫情其实就相当于是他在面临当下我们的这个时代的时代困境的时候，嗯、给出这样的一个句，让我们再次去通过那个可能是我们的头，嗯、通过过去去产生一些启示。嗯、一切的事情都会过去，但是我们是需要去重复那些美好的回忆，嗯、才能忘记。痛苦，这是里面的一句台词嘛？对对对对你如果一直在那样的一个痛苦之中，一直在那样的悲伤之下的时候，你永远没有办法过去的，对,对,对,对吧？
3: 对，肖老师。嗯
1: ，对，其实就关于说这个剧里面呈现的疫情的呀，其实在，在嗯，戴老师说之前，其实我也没有太意识到这个问题，因为我觉得他的嗯、呃，现代只是一个过去的影子。影子嗯，对，其实他。当然涉及到这个的，我们现在就已经身处疫情了，这就是我们时代给我们的每个人不可不可磨灭的一个东西。所以我说说它里面体现的那些东西，我倒是也没有希望说他要把它呈现多好，因为他这毕竟不是一个他女儿的故事。对对我觉得至少这个片子它给我的一个很很深的一个感受就是说，我们就是对时代是。是无力的，但是我们能够做的是说，我们在这个时代里面怎么样能获得我们自己想要的那一部分东西，这个是让我觉得这是一个很好结局的最重要的一个原因。<笑> <Okay. S 1> 因为我觉得，嗯，怎么说呢？这当然，这包括这个空难呀、啊，然后包括这个疫情，就是哪怕我们可能没有很呃是直接的，就是比如说直接的被被封啊或者怎么样的，但是它对我们人每个人的性格、每个人的。呃，心里的感受就是会很不一样。<对>就是这个主角白依晨，我觉得其实要说这个背景最大的一个影响，我觉得就是他其实塑造了白依晨和对对对和这个呃罗西度这两个人，个人就是白依晨他性格里面所带来的那些那些。不自信，那些敏感，就是他从一个高处跌落，这个是时代给他性格造成一个很大很大的冲击。是他是一个高高在上的公子哥，他曾经那么自信，然后他有很多女朋友，突然一下时代给了你一个巨大的打击，然后我觉得这个东西是导致了他今后没有办法，就是很，嗯，直接的很。非常坦然地去面对他自己的感情的一个很重要的一个原因。嗯、对对对当他再次面对这个巨大的一个灾难的时候，我觉得他是有心理创伤的。对对就像有一种说法，就是说有时候你看到一些悲剧的时候，你没有办法再去幸福，就是没有办法过一个开心的一个人生，就就感觉会很对不起那些难过的人。就像我今天听到了很多我上海朋友，嗯、他们说的那些，嗯。就是那些让我觉得很揪心的事情，然后我现在就觉得啊，我、哦、我已经没有办法很坦然的去，很快乐的去生活，或者是去分享了，因为我觉得这个东西会对他们造成伤害，同时又会对我造成一个很大的负担。嗯，这个就是，所以我觉得就是这个时代，嗯，给我们最多的东西吧。但是，嗯，这个剧让我觉得非常喜欢的一点是，它。非常的正能量，嗯、我觉得这个东西不是说你毕业了，它就是一个非常负能量的事情。我觉得每个人其实他都在追求自己想要的东西，嗯、其实他们都没有变过。<对>我觉得他每个人到最后他其实都是发光的。他在每个人的职业，就是包括他最后那个白一成，他给他父母买了一套，就是真的买房子还清的负债。我觉得这个对他来说就是最好的一个、嗯、一个结局。然后包括罗西度，他也是，他拿他拿到金牌，然后每一个配角，我觉得他们都。依然活得非常的闪耀，我觉得这个剧想要表达的其实也就是这个意思，就是我们的人生经历、我们的感情可能只是一个小阶段，可能有些人是陪我们走过的一个小阶段的呃一个人，但是我觉得他们给我们的能量一直都在，就是说我在今后我们俩就算是分开了，就在今后的一个一个日子里面，我能够觉得这个东西一直在给我能量，我觉得这是让我最。嗯、呃，感感感同身受也是最喜欢的一点的。明白，明白。
0: 嗯、就是肖老师已经聊到我们的最后的一个话题。嗯、对,<笑>对，没事啊，我就把你说都剪掉。对,对,对,对没有开玩笑，我觉得说的特别好。然后可能这个话题，我最后一个想跟二位聊，就是关于这个时代，其实还有一个点，就是因为本剧不仅串联起了，就是所谓的金融风暴到疫情之下，其实有很多中间的一些时间点。嗯，刚,刚我们提到九幺幺也好啊，包括提到可能九八九九年的时候，韩国电影的这个一些有识之士的这种自救，嗯、就不知道二位有没有对他里面。提到哪个时代背景的那个历史事件？有比较印象深刻的，嗯，对，对我的话就是汉江怪物吧，那个点，对，那个那个点其实还挺有意思的，因为完了、啊、就让你提到凤俊昊，啊、哎， Q, 我可不想让他提凤俊昊 ，call 呃奉俊昊身上
2: 了。其实那个点挺重要的，原因是他是九九年，就是呃有一场共同行动嘛，<对>就是韩国定心电影振兴委员会们还有组织了一些导演们，他们就集体的在光化门广场把头剃光了，然后宣布要呃挽回国产电影的一个份额，就是形成比例嘛，嗯，但是。就不让过多的好莱坞电影去进行冲击，而《汉江怪物》获得了整个观影人次的第一，票房冠军，其实也是超过了所有的以前的进口片，这个其实是非常有标志性的一个事件。事它也其实宣宣宣相对的一件事情，就是因为从九七年之后 ，M F 之后，相当于是韩国被一个完完整接管的一个状态。<对>韩国其实你,你不要看它这个。地方是很小的，但他想突破出去的这个心是非常大的。嗯、他一直想去唤醒自己的民族自信心来，嗯、而他接受了很重要一棒的时候，我们都在去嘲笑：哎呀，这是一个小国，然后又有美军的殖民，呃，美军驻军，然后又说殖民这些一系列的问题。嗯、但他们自己其实包括文艺界的人士或者每一个行业的人士，都想去做出突破的。<对>那么《汉江怪物》就是一个非常重要的接管了。西方对于他从九七年以来的这种制裁也好啊，或
0: 者是接管也好，一个非常重要的一个信标吧。嗯、而且其实当时好像《汉宫汉宫怪物》在北美的票房也是特别好的、哦。对对对,对。其实我觉得很，你就很奇怪啊。我觉得他肯定是因为为什么？因为《风起号》得了奥斯卡。啊、因为其实如果真的要提韩国电影的话，其实《生死谍变》一定要提啊。九九年的时候，嗯、那个对于韩国电影是个很重要的一个开端。所以，肖老师哪个点让、啊、你比较深？
1: 我就是嗯，应该就是那个时间点吧，就他们在那儿那个电影为了电影去游行的那个点，因为因为正好他是那个男女主重重逢的那个那个时间，我觉得也是对那个特别的特别的，
0: 明白？就把两个事儿给他掺在一起了，对那种感觉，我觉得就还其实我印象很深的是什么？他两千年提到那个千年虫危机的那件事情，就是我觉得他很有意思的点就是除了他制造了对除了他制造了一个你欠两千多万的那个书书钱以外滞滞留钱以外，其实很有意思的点是那个也是一个未知。就跟二零一二年说世界末日一样，就是其实我们对于很多时间点，你都是不知道他会怎么样的。然后可能在那个当下，西渡想做的事情就是我稳你一下，我觉得我要做出改变。但是他的这个改变，对于就他的心意，对方接不接受，他是没有办法去左右的。这个其实跟他这个时代情绪，我觉得很有关系。所以这个可能是我觉得他借由这个千年虫这个危机，因为当时也说可能会核爆，全世界毁灭嘛什么的。就然后他们九九年结尾的时候，所有人说我要回家陪妈妈，你知道特别像什么吗？嗯就去年网飞有一个电影叫《不要抬头》，对吧？像哈、这个，哈哈、哦！哦、<笑>已经各回各家了，美食已经来了，反正要爆炸。对对对，所以这个是我对于这个话题的一个<哪>一个提点啊。那我们第二个话题啊，进入到他这个整个所谓青春题材的这个刻画的部分，因为其实是肖老师提的话题啊，因为刚才你也提到关于这个青春片的这个类型哈、啊。然后今年年初有一个剧我非常喜欢。就那年我们的夏天，然后如果大家有听我们的节目的话，<对>我也做了一些短节目。然后其实我发现这两个剧，或者是最近一段时间的，无论是青春剧还是爱情剧哈，其实都在传统中，我觉得力图做出一些差异化，作为做,做就对于这个剧的类型本身。所以不知道二位是怎么看待这个点的？嗯、对我，我
2: 其实觉得这个。因为我也看了蛮多韩剧的，或者是包括您别谦虚啊，不是不是不是，因为我觉得取向的问题吧，可能这种青春题材的韩剧一向不太是我的那个方向，心对,对对对，不不，不。但是我之前其实看了，包我其觉得鬼怪应该也算是一种青春题材吧。嗯，嗯奇幻他奇幻了，幻对，他当然算奇幻了，但是它其实也讲的是你要站在金高银的那个角度，对少女的成、嗯、少女情事，对对对对对。然后包括你说梨泰院 Class 也好，还有再找那个之前的那个《举重妖精》，就是男主的金福珠那个片子也好，嗯、其实我个人感觉这个片子里头最有意思的一个方式就是还是那个日记的那个点吧，嗯、因为我觉得他非常好的就是关联到了他的女儿，而且他其实上来的时候就在一直去给我们铺一个点，就是他女儿不喜欢。芭蕾了，不想跳芭蕾了。对，但其实你可以看到，在里面那个呃，他的妈妈就罗西罗伊罗罗伊度，他其实个人而言，他<对>其实是不想放弃这个击剑，他一直在试图做各种各样的努力，去让自己重新回到击剑的一个训练里头，<对>就是他。呃，一是融入了一个体育的这种题材，这是非常不错的。嗯、然后其次是他融入了一个就是这种亲情之间，父母父子辈呃母女辈之间的这种很有意思的一个关联。嗯、那么再有一个就是我觉得最喜欢的、嗯、就是里面他和那个高友林之间，他们两个其实又是那种像队友的关系，又是有一种偶像的关系。嗯、他能够在这个短短的时间里头去形成这样的对照，因为你以前的时候看到大部分题材里面可能会有一个全校第一，就是池胜晚会是那个呃让我们去。靠近的那种目标或者是方向也好，但在这里面，他一下转移到了整个高有林身上，并且他们两个又形成了这种亦敌亦友的之间的这种关系。我觉得这个亦敌亦友的东西对于我来说还是，呃，你虽然觉得这个东西很狗血或者很俗套，就是对于聊的那个聊天的网友又是你最当时啊最讨厌的人，在网络上又是你最喜欢的一个人，但是在线下里的时候，你又发现他其实就是你最喜欢的那个偶像，但是你又和他之间互相之间形成了这种共鸣。然后彼此又有交叉，这个点是让我觉得非常独特的一点。嗯、然后还有一个就是，我觉得刚才也提到了，就里面我说的那个全校第一的池正网，我觉得他是我看过的。呃，青春题材的那些高中生里头最有自主独立思想的一个人，就是他完全不像一个高中生了。已经，这、嗯、当然了，他的很多行为，包括他的很多做事情的方式，和他面对我们所说的这种韩国当下的这种社会态度，其实就是一个完全的现代人的一个方式去的。嗯、但是，我觉得在剧里头，尤其是在你说九七年的或者九六年的这种剧里头，能够去那个时代的剧里啊，能够去写这样一笔的人物，还是让我觉得非常惊喜的一点。嗯,嗯，明白。
1: 嗯，孙老师。其实这个东西，我觉得。嗯，让我非常惊喜的，首先就是刚刚说到高幼霖那条线，嗯，我觉得非常有意思的一点是，我觉得他完全是用写爱情的一个方式去写这条线的，哈
3: 哈<笑>是的，<对>是的这是
1: 让我觉得非常惊喜的一点。但是我觉得并没有任何的不适，你没有觉得他是在卖萌或者怎么样，他非常的真诚，但是很好磕。<对>就比如说他送伞的那一个地方，嗯、我觉得这完全你要放在一个爱情剧里面，这是一个非常浪漫的桥段。就是说
0: 男女的话，在过去可能会有点俗套，但这就。看起来就好。对
1: ，我就觉得就，就他其实还就是一个很浪漫的一个一个桥段。是的是的然后我觉得把他放在这两个女生的之间，他们两个又就真的，他、嗯，我觉得他精彩的就是真的是不是那个爱情，因为其实爱情开始的非常的晚。嗯、我觉得他这个地方，整个青春他是一个很多元化、多视角的，嗯、因为我觉得他并没有说。嗯，虽然他们俩是男女主角，但是他周围的每一个配角都非常的饱满，就是他是有血有肉的。嗯、就刚刚说的那个班长，我觉得那个班长是最触动的我一我的一个角色，因为青春是什么？青春你说爱情、友情、亲情，我觉得这些，<错>嗯，只是一部分。<错>就是我在我青春期的时候，我经常觉得，就是我我想要成为什么样子的人，嗯、我想我未来在社会上有什么样子的一个立足之地，我觉得这是我经常很困惑、很迷茫、很想。很想去做的一件事情，我觉得这个班长，他就给了我一个这么的一个，嗯，例子吧，就是我觉得他他就是，比如说他最后他就是为了那些差等生去反抗那个整个体制，反抗那个学校，就觉得他坚持的是自己的正义，因为他相信他自己未来要成为一个这样子的人，他坚他坚信我的青春应该是这样的，就。包括那个呃罗西度，他不是有一个同门吗？他不是放弃了击剑嘛？嗯、我觉得他们最后翻过学校那那一个那一个墙、嗯、那个那个栅栏的时候，嗯、我觉得这个他真的非常的有高度。这个编剧其实，嗯、因为他讲的是青春，它不是一个嗯、呃、有固定模式的，它可以是那种是独木桥。对你，你青春那个一那种我们看的那种疼痛青春，可能是一部分人的青春，但是大部分人的青春就是他是各种各样的。有的人可能一直都在学习，他但是他每个人他在青春中都是有一个闪光点的。我觉得当他们翻过那个栅栏的时候，就是他们青春非常闪耀的一段时间。就包括说他的那个文志雄，就那个人，他他其实是活得非常自在的一个人。就我身边就有这样，他就有那个自信，而且他一定能发展的很好，因为他从来就没有怀疑过。自己，他也没有觉得哦，我一定要读书，我我读书就是我的唯一的出路。我觉得他让我觉得，这个每个人人的青春都非常的可贵，非常的有闪光点。每个人都是在青春里面闪闪发光的，就包括那高幼霖，他为了自己的家人，他看起来很苦。我觉得可能有一部分人青春也是这样的，他有些是经历过一些苦的，但是就是最后每个人都获得想要的自己的人生的时候，<笑>对你就会觉得。真的是，嗯，虽然成长的方式不同，但是，嗯，我们都变成了更好的人。对，对
0: 嗯，其实我觉得二位说的都特别好。我觉得总结一个点很有意思哈、啊，就是你们没有发现这两年爆款的韩剧有共同点。就是导，就是编剧特别善于总结套路和利用套路，嗯，就是明明很套路很俗，但是他改了一个模之后，你会觉得哎，这个还挺好看的。就这个为什么刚才你看你也提到那个点，就是说他那个散的那个点嘛，其实放在他的那个氛围之下，尤其是我觉得这里一定要再夸一个，我觉得大家一定会有有共识，就是泰迪演得太好了。
3: 嗯，
0: 就是泰迪把这个角色的那种那种那种那種,那种青春时候的那种，哎呀，那种怎么怎么形容这个词呢？新鲜，或者是说活力那种感觉，就是完,完全的展现出来了。<对>尤其是到你知道他三十二岁了以后，<笑>对，就是。然后，对我觉得有个点、嗯、就是刚刚我说到这个套路的问题哈、啊，因为如果二位有看过那个《那年我们的夏天》，它里面其实设置了一个学霸和学渣的爱情，嗯、就是无论你是男学霸、女学家，还是男学渣、女学霸，其实都已经拍烂了。嗯、我们随便点恶作剧之吻啊，那些年我们一起追过的夏，那些年我们一起追过的女孩啊什么的，就是可举的例子就是数不胜数。但是我觉得《那年我们的夏天》厉害的地方就在于说，它借由一个电视台拍纪录片的这件事情。把曾经只属于两个人的那种青春的故事，变成了一个银幕上人皆可磕的 CP， 就这种处理方式，就会让我们感觉有一种解构的意味。就是他对于传统那种青春剧，其实有对于他那种套路的一种自我的这种解构也好啊，调侃也好。尤其是我大家看那个剧的时候。对不起，我老提这个剧哈，他十年后，他们两个人其实经历了热恋、分手、重逢，就是面对着曾经作为银幕 CP 的形象，其实他们要重新去审视他们的这段关系，这个是我在过去的剧作中很少看到的。其实《二十五二十》也是，刚才其实老徐提到那个日记的那个点哈，就是如果光提到看母亲的日记或者信件，然后回忆到了过去的话，这个梗其实太烂了。<音>就太多了，就是老徐那天昨天跟我提说那个致允熙嘛，包括有一个韩影，大家应该都非常熟，就是最近刚刚结婚的孙艺珍的那个《假如爱有天意》，其实都是这种嘛，就是女儿看到了母亲的信，然后爸爸看到，哎呀，我母亲曾经、哦，我的天，是这种感觉，所以这种。点其实是很常见的，但是不同的地方在于什么？就是刚才二位可能没有涉及到这个点，就是他本剧里面女儿采用了一种打破第四堵墙的一种处理方式，就是女儿其实是作为观众的试点去对于母亲的过去进行一种评论的。他很厉害的是，他直接把观众想吐槽的点就说出来了。我印象很深的有两次，一次是那个一阵许久未见，西道之后，就、这、是、个、刚才其实那个提到了嘛，就是他俩好不容易遇到了，结果西道说一起吃个饭啊，好呀好呀。一去之后，哎，这是我男朋友，什么？就是突然就跳出来给了一个他女儿的镜头嘛，就是 what， 就那种感觉。然后现在就是把观众想说的说出来了。还有一个就是刚才我们提到，我觉得这个剧里做的很大胆的一个点，就是那个刚才说那个跨年嘛，就是两千年、千禧年的时候，然后不是洗澡亲了一下他嘛，然后回来之后，结果就是大家知道白一镇做了一个很不好的行为嘛，他就是。哦，什么、oh, 不接受，不拒绝，不<笑>就是不负责。然后，然后就看到洗澡在里面哭。这个时候，导演我觉得编剧也是导演可能一起想的吧，他就让直接让女儿回到了那个时空里，他直接去去安慰他自己的那个呃<音>妈妈，然后又又出去冲到那个楼梯下面去骂白一真。就是这个情节让我感觉特别像，就是他在代替观众去把观众想说的说出来。我觉得这种处理方式其实是能够让观众在看的时候排解一些负面情绪的。就如果这两个情节，二位想，如果说很正经的去讲的话，就是比如说我们就是这场戏，然后白医生看到说，哎我操，西岛有个女朋友了，观众肯定会想什么玩意儿这是？但是他带有这个视角之后，他就把这个东西给带了一点调侃的意思，就是我我来说我有什么问题？就这个，对，就他自己带这种弹幕，就这个就是我觉得他在无论是这个剧还是说那年我们的夏天都在做的一件事情。但其实这个
2: 嗯是浪漫体质先哎你对你哎对。<哇 S 1> <笑>
0: 这就要提了。其实老师你可能不知道，因为前两天我又补了就是 Melo 嘛，然后看完之后，我就跟老徐说能不能单独做一期节目，被他被他驳回了呵呵，因为没有那个契机嘛，对对对就是先突然做 Melo、嗯。但是今天、嗯、就让我找到这个契机了。嗯、你看他替我说了，就是因为 Melo 里面也有嘛，就是他其实，<对>尤其是 Melo 最后一集的时候。他真的很牛，就是他看似是在讲他们的那个新剧，<对>但实际上他讲的这个新剧串联起了他这个剧里面所有的男女关系。对，然后他在调侃里面所，就就包括那个，就是我们说这个女主他，他俩在那个街上去模拟说，呃，我们如果是情侣，我们会怎么样？然后最后他俩那个接吻，结果是借位的那个部分。哇 ，Melo 真的太牛了。<笑>好的好的好，对对对，已经已经还没有看完呢，我一定要看完，我的天，上头太上头，
2: 这一定要看到最后一集 ，Melon 是可以看到，一定要看最后一集，太好看了
0: ，就是，然后我刚刚其实就是说有一个点，就是刚延续说这个信的这个点哈，我觉得有一个东西方的差别，就不知道二位有没有看过一个美剧叫《老爸老妈浪漫史》。最近出了一个衍生剧集，就我为什么要提这个剧，就是《老外老妈浪漫史》里面也有，就是说儿女听到关于父母的青春往事。但是有一个很有意思的区别，就是《老外老妈浪漫史》里面是老爸自己亲口跟儿女说：“我曾经睡了你什么什么，我曾经怎么怎么样。”<笑>但是在东方的叙事里面，你会发现妈妈有一集就是西渡，她有一个旁白嘛，就是中年的妈妈说：“呃，我知道我女儿在看我的日记，嗯、但我希望她借由我的日记看到我的青春时候的爱情和友情。”其实我觉得是东西的区别，就是东方的可能家里的这种。会更加的委婉，嗯，但是西方就会很直接，就是哎，我讲我当年跟你跟你阿睡了，就那种那种感觉。所以我这个是一个很有意思的一个差别。然后再就是最后跟二位提到，就是那个女二的设置，我觉得刚才借由呃肖老师说的，我觉得再延伸一个点，就是在前半段为什么我们会觉得。他们俩很好磕，就是因为他这个递进做得非常非常的全面，嗯、就是从我其实说白了嘛，从我单恋你，从我是一个我觉得你饭圈明星，我追你，到我踏足你的世界被嫌弃，到两个人交手引发争议，最后和解，就是非常非常的全。包括刚才老徐提到那个前面压的那个线，就是我们是网友嘛，但其实我们都是最懂对方的那个人。嗯、就是我想跟二位说，为什么说是有差异化，就是这个角色在传统青春剧里面一定是男主，嗯
3: ，
0: 在传统青春面一定是男主，就是他就是那个。青春剧里面那个学校最受欢迎的那个学霸男主的设定，然后女主就是疯狂迷恋这个高富帅的校园偶像，嗯、对,对吧？然后二人展开甜蜜狙击战，就是就是详见各位散布在东亚剧集市场的各种玛丽苏<对>甜宠青春偶像剧都是这套路。
3: 对，
0: 嗯，就但是他就恰恰做了这个，就是把过去这种俗套的男主人设变成女二了。尤其是在今天，其实讨论的更多的是性别议题的这样的一个情况下，这种 girls help girls 的桥段，其实能引发很强烈的共鸣。我觉得不仅是可能女性观众，其实男性观众也会觉得会很好磕这个点。但是老徐刚才没提有一个事儿，他非常不满意，其实我也不太满意。后来我琢磨了一下，就是不知道二位怎么看啊？就是有一个什么问题，就是前后段，其实在塑造就是幼玲跟一振的时候，你会发现有点失衡。就是前半段的时候，佑林跟就是呃，他们就跟跟跟女主两个人关系是有这种摩擦的，但是前半段伊正跟女主的关系特别的稳定，后半段就转过来了，就是佑林跟女主就是吸毒就是完全的稳定，然后那一个就开始出现问题了。我觉得这可能就是因为男就这个女二的身上其实是携带着男主的这个状态的，但他又要把这个一个人的身份分成两个人。就导致前半段的时候，白宇镇像工具人；后半段的时候，高幼林像工具人。嗯嗯就不知道二位对这个点有没有什么看？对对对，就是经典的工具人理论,理论。工具人理论就是 Wander 老师、提出的。对对对。对对对然后
2: 呃，首先就是我觉得呃，你刚才说有个特别好的地方，就是关于那个高幼林的设定。其实冲看这个剧刚开始的时候，好多人都冲着南珠鹤去的。对对。对对因为他在韩国本土的电影、电影、影热度市场的时候热度挺高的，挺帅。然后你仔细想想这件事那个呃，金泰璃一上来的时候，书包一扔，然后跑出去要见他一周中最想见的人，对对对，所有人都以为是男主贺。然后啪一个视角一个镜头切过去之后，你发现哎怎么会是个女的？对，这块儿其实就做的我觉得很有意思，他就是在反你的预期嘛。那大家都知道我男主贺，那我男贺往后边放，现在不告诉你。男主贺这个骑自行车的旁边路过的那个人，路过的那个送包子你知道吗？不小心砸到了，那就成他了。对，其实这个点是。挺有趣的一个地方，<的>而且是我觉得他做的时候就一直在去强调这种，我可能会把前段前半部分的这个男主身份一直往后抛，<对>我不给你看这个，对。但是它里面又是一个非常重要的一个元素。其实后半段的时候，我最不满意的不是说、嗯。呃，幼林机器人，幼林不是说幼林的前后的这个比例问题，啊、我就觉得幼林在后半段的时候太像一个工具人了，嗯、基本上就是有我是非常不能接受的一点，就是他到那个俄罗斯了之后，后对他去塑造整个关于呃两个人，尤其在马德里比赛的时候那种无法接近的那种关系和两个人彼此之间存在的这个矛盾，我觉得这个是没有办法去解的，因为他提供的是单视角问题，提供单视角什么？他一直在把着高幼林那边的视角，对，就我告诉。告诉你，高林现在，呃，你接受了俄罗斯媒体的采访，然后你现在去找那个罗伊度，但是他不会再来联系你了，他也不见你，对吧？但是你从来没给到南希度那边说他是因为什么不去选择见你的这件事情，其实是一个，就是导演在给视角的时候，我就给你了。我觉得高武林的这个一个试点，你的所有问题、所有的出发点，其实都可以在这里面去解决。就是即使呃，南希度不去见你，也有充分的理由，因为媒体先爆出来是你去。嗯，说说了这样的一番话，嗯、被人家媒体所误解或者误读的，<对>其实这个东西就是。太我我个人啊，就只是我个人的看法，我就觉得他有点太快了，或者是太利用他这样的一个身份去做出这样的一个不同。其实我个人觉得，因为他出现的集数大概是在十五集左右嘛，对,对,对,对，我总觉得在那个地方再铺这个其实是有点满了。我那个时候满心的就在等一件事儿，就是你和男主戏要怎么往下喷，怎么这时还在聊媒介，我个人就有一点就是按耐不住了。这个而且其
0: 实我们就是徐老师，我们之前之前也聊过，就是说十四集其实特别好，嗯。就是在十四集结束就挺好的了,了，对对对为什么要拍十五、十六期？<笑><笑>十五、十六集感觉赶上一部驾驶我的车的长度，你只要我三个小时，所以<是>你怎么看这个点
1: ？哦，就刚刚。嗯，说的这个点啊，其实我的理解是，我觉得他从来没有怀疑过那个。啊、对
0: ，当然，对，我觉得他其实
1: 就是他最后不去见他是，我觉得是怕影响他们比赛。对对对。其实我觉得最后他们俩的那个拥抱就已经把这个东西给剪了。嗯、虽然确实你说的也是那个点，他最后还又强调一下这个媒体的或者那个东西，嗯、我觉得可能也就是给他们最后那个互相信任的那个给给他最后那么一个。嗯，设置的一个小小小的一个困难吧。嗯，之所以我觉得会造成这种割裂，是因为我觉得他在从开始在写这部剧的时候，他就并没有想说我要写一部爱情剧，嗯、因为我觉得友情就是青春里面很重要的一个部分，<对>包括你追梦，因为他们俩除了友情，就是还是一个竞争对手嘛，嗯、是很重要的一部分。所以我觉得他，嗯，当然他在前面放的比重就会更大一点，因为这个女主一开始她其实她最。最重要的目标都是在这个基建上面的，然后到到后面的那一部分，我觉得其实嗯，就是这个男主，我所以，我所以我就说后面他就其实谈恋爱就谈了两集，我感觉是两集吧，
3: 就谈了两集
1: 。其实我就是觉得他并没有把它当做一个很重要的，因为韩剧说实话他已经对这个爱情剧已经摸索出来了一个非常非常。呃，工整的套路了，就是他知道怎么<对>在哪里可以抓观众。比如说我第八集我就给他接吻，他就是观众就是喜欢看。<对>但我觉得这个编剧他就不要那些东西，<对>我觉得他就是刻意这么做，嗯、他不想要这些东西，<对>因为他想要的是说我的人生就并不是说我的爱情是满的，就是我爱情，嗯、因为其实现在国内是很多线，就比如说嗯最近热播的那些男男主女主，他其实就是一个庞然大物，他们俩这个爱情基本上快把这个剧撑满了，所有的配角全部都是一些没有灵魂、没有肉体的东西。嗯工具
3: 人
2: ，
1: 对对，我觉得那个才叫真的是工具人。嗯，对我觉得反而是他把这些友情线放在了一个很重要的位置。嗯、这个两个女孩，就包括其实一直到，就比如说他被嗯说他规划嘛，说幼灵规划就变成卖国贼，把他们俩一起逃的那段。嗯我觉得其实非常动人的，对对对对就他们的这个感情线一直都是一个很<的>很饱满的一个状态。当然到后面后期，可能他们因为嗯走走散了，他要给一些余地给这个爱情线做那个，他可能确实就没有那么的重要了显得。嗯、但是我觉得整体来看，我还是觉得他这个友情线写的很好
0: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯<对>我理解我理解，包括就是我觉得他就为什么最后可能我后来到最后我想说他不构成一个问题，就是因为他在展现的就是黑豆他整个的一个人生的一个发展的脉络。他在十八岁以前，嗯、他所面临最大的问题就是我能不能成为一个拿金牌的击剑手。<对>所以他在那个阶段最大的。难题和要面对的人其实就是高幼霖，而他在十八岁成年之后，他要面对。其实我我当时对这个剧有一个总结是，他前七集讲的就是我能不能成为一个好的击剑手，所以他的核心就是跟幽灵的那个冲突。你看他在第八集还是第九集的时候跟幽灵就和解了，而从第七、第八集之后就是那个所谓的爱情和你要面临更加更加多的生活里的问题的时候，其实他就给你展现更多的是他跟白夜镇之间的这个关系。所以这个可能是他在做的一个区别，而且也有一个很有意思，就是我们在十八岁之前生活里可能只有学习，嗯，哎。爱情和和事业，然后可能对于像这种击剑选手来说，他们的生活里只有击剑这一件事情。对对对但是当你可能得了金牌之后，你要面临的是人生的另一个阶段，他给你展现的是这个阶段的一些问题。<对>其实我们高中，我高中也有那种就是纯踢足球的一个姑娘啊什么的，他们上课就是睡觉。但他们的生活里可能就是足球，所以他们当他们面临到之后的人生会是怎么样子，其实他在给你展现的这个部分，所以我才会最后觉得啊，他也许也是这么个展示，也是有有他的合理之处的啊，所以这个是我的一个想法哈。那我们的第三个话题哈，就是来讨论一下关于主要的登场角色。其实二位刚才有提到哈，就是我们会发现。他们这登场的几个主要的啊人物哈，他们都和原生家庭产生了一些勾连，而这种勾连其实影响了他们日后的人生走向。所以想问问二位，怎么看待这个剧中呈现的两代人之间的这个关系这个话题呢、嗯？对，其实我觉得
2: 就是我会从两个部分来说吧。第一个部分就是呃，罗西度他自己的家里，尤其是他和他妈妈的关系，关,系关系主播的那个妈妈。嗯、呃，他首先在这一部分里头很裹挟的一件事情，就是妈妈是主播的这个身份，嗯、这也是通篇来讲一直在去强调。这件事就是媒介带给各种呃你的所亲近的这种人群的一个伤害，里面有一句很经典的话“不可近不可远”嘛，对吧？嗯、这句话虽然就是它一直是给我们营造了一些非常戏剧化的一个方向，比如说你和你的妈妈也好啊，或者是说你和你的身边非常好的这种亲友之间会产生的这种关于新闻伦理的问题，嗯，但其实这东西是一定会存在的，而且我觉得它里面其实塑造给我们的关系也是呃母子之间、母女之间啊，其实是一种无法沟通的。一个状态，我觉得里面有一场戏给的是非常好的，就是他们前一秒还在说啊，我
0: 们以后多去爸爸的一个墓地，下一秒就因为那、这个事情我，我要我要插一句话。我当时看那的时候，特别想给他发微信，你知道吗，肖、嗯、老师？因为他他有一件事跟这个一模一样，你记不记得？啊，对对对对，就是他跟他他跟他妈去看那个《你好，李焕英》的时候，对对对看前一天晚上你自己跟跟自己说对，就前一天晚上就已经在节目里 Q 了无数回了
2: ，就是前一天晚上看完的时候还互相很感动，抱抱头痛哭，然后第二天的时候又开始吵起来了，就是、这样，就特别像、啊、这个东西，对对对，就是其实这样，就是一句话说不清楚嘛，你的呃，就是作为罗西罗西罗西多来讲，他永远是和妈妈是处于一个。断断层之间的一个联络，<对>但这种断层其实我想透里面的一个关系是什么？就你其实可以看到里面的父亲永远是缺失的，对，就是和他父亲的缺失是一样的，没有一个人能真正的和罗西度产生一个沟通和关联。这样<是>罗西度说最后认可他的人其实就是白亦辰，对吧？对就当然就是因为那段时间和高伟林的关系不是非常好，男主的戏比较重的时候，对，你为什么会选择一个罗罗亦辰？虽然我们不是考虑说年龄大的这个关系，但他。绝对会起到一个你缺失的父亲这样的一个角色在的，当然了，那个是可能说他是缺失父亲有点过分了，但是只是有那么一小点的这种影响因素，所以他会和这样的一个男性角色迅速的产生关联和产生关系，就我觉得是挺重要的一件事情。然后还有一个就是，我觉得他也很重要，就是高伟宁的这个原生家庭，他其实还真不算原生家庭，他他的问题就出现在这个背景太惨了。就是他的家庭其实<笑>内部很和谐，对，对对其实内部是非常问题。<对>就我说嘛，他根本压根儿就不算是原生家庭的问题，但在高伟林的视角里却呈现了和罗希度完全不同的看待家庭的一个方式。<对>就如果说罗希度收到一个手机，他不会跟妈妈说啊，你把这手机退了，因他太贵了。<法>那,个那个戏是很抓人的，<对>就是一个孩子，他一个很。你应该不能说孩子了，他因为很早就得到了国际的金牌，<对>所以他的心智是比这个时代的很多孩子要成熟非常多的，嗯、所以他才会去想到更多关于哎呀家庭困境也好啊经济状况的问题。它、嗯、里面一共提了两次关于钱的一个问题，哦、一个就是可不可以预付那个退休金的一个事情，嗯、还有一个、就是、是退休金奖金，那个翻译就是退休金，退休金啊，嗯、但我翻译是奖金。退休金啊，他预付退休金，退休这么离谱是的，是的啊。然后第二个就是他在里面咨询了，就是关于最后的那个规划救援的一个问题嘛。其实这个事情在当下的韩国的体育圈里已经就多多到不能再多了，就全都是规划的了，对吧？因为中国也有很多这样的规划的一个状态嘛。所以说，其实你看到这每个人的成长，其实都离不开那个时代的关系。母亲成为主播，其实她恰好就是在那个九十年代最动荡的那个环境里。又是社会组的一个主播，所以他的每天的工作强度和他每天所要所接接受的一个信息量是非常大的，就一定缺少了对孩子的陪伴。嗯、那么作为高管年龄段来讲，他是一个最工薪阶层的孩子，或者说我们说工人阶层的孩子吧，嗯、那他这个家庭里头所遭遇的整个事情，就是 IMF 下放到整个国民的全部的一个生态上，嗯、那么在影响到下一代的时候，你不得不发生这样的。种种的一个变化，我就觉得这是呈现的非常好的一个。明白，
1: 明白。嗯，所以我觉得这个是不是也是导致了说，为什么有的人提了这个问题，说女二和男二为什么可以？好好在一起，为什么女主就非得跟男主分开？我觉得这个其实他们家庭就会导致他们性格上这个差别。嗯、其实你看那个高幼霖，她其实是一个非常简单的女孩，她学击剑并不是说我一定要拿奥林匹克冠军，我要去，我要去怎么怎么样。我觉得她做的一切就是为她家庭，她她<错>想要的也就是一个和谐温暖的家，他们家也就是这样，所以她愿意为了她的家庭去。去嗯，去规划，<谓>去牺牲，对对对因为我觉得他的本质就是他就是爱这个家庭的。<对>但罗西度不太一样的是，就是他跟他妈的那个关系一开始也挺拧巴的，但是其实他本质上跟他妈是一个很像的人。对，就是他们其实对于自己的事业有一种非常执着的追求。对，嗯、所以就是说，一方面他又觉得就是缺乏一些家庭的温暖啊，或者沟通啊，嗯、但其实他们俩很像，嗯、就是因为很像吧，就是彼此之间就没有办法。嗯，就是很那种，可能前一秒就是稍微好一点，就是他们俩都是那种很直的那种性格，对对对对,对,对,对，就缺乏一个调节的，所以我觉得这也是一个不同吧，就是可以解释，我觉得我是能理解为什么他们会有不同的走向的，因为其实白城他也是一个对对自己的职业或者自己的未来是一个很有规划，他是一个很有社会责任感的人，
3: 的对对对就包
1: 括他就是高幼霖，不是那个时候规划的时候看到高幼霖被骂呀什么的，嗯、他就会非常非常内疚，就是。有时候你带入到那个那个情感，如果说你是稍微对这个有体会的话，其实是很能理解他那个状况的。嗯、就如果说你的、嗯、你的职业跟你的生活呀、啊、产生了极大的冲突，有时候你就是必须得牺牲某一方面。嗯，
0: 嗯
1: 对，特别是记者，<的>我觉得。对对
0: 对。嗯，我觉不仅嘛，就包括像。做编剧也好，或者做艺术工作也好，有时候就会跟现实有很多的关联。对我，当然<樣>我觉得记者本身更强烈了，对，就他就是一个
1: 很有社会责任感的人，對對對對對特别是我觉得到他们年、他们那个年代的记者啊，對對就因为我我看过一些关于记者的一些，他们他们其实都有自己的家庭，但是当他们知道那个新闻，他可以报道出来、嗯、这个东西是对社会、对人民是有价值的时候，他就一定会往上冲的。嗯、就是因为我是学新闻出身的，我身边有很多师哥师姐，他们以前在做调查记者的。他知道那个东西是非常危险的，嗯、他们也知道他整个人投身进这个东西、嗯、对他自己的情感、他的心理、他的家庭是一个非常大的影响的，嗯、但是他没有办法。我觉得这是他一个人他的做的一个抉择吧，嗯、就是所以说他们是不同的人，就是罗呃罗西度和白城他们对这个自己的事业有太强的责任心和追求感，嗯、所以他们没有办法牺牲。就是说他们俩都不是恋爱脑，对对
0: 对,对对
1: 对对，就是就。但是他前面
0: 让人感觉他们就是恋爱脑<笑>、嗯，所以就会让人觉得很难受。是吧？嗯、就是
1: 就可能太甜了太甜了，真的是太甜了。哎，一会儿再
0: 说，<笑>这个再重要，别压住啊。<笑>其实回到这个话题上，我觉得结合二位讲的，我我感觉有很有意思的事情，就是这个剧中呈现了两类人。刚才其实都提到了，一个是在东亚的这种父权社会中很有代表性的，就是父亲角色的这种缺位嘛。其实刚才老徐提到了一个哈、啊，就是黑豆的家，但其实文志雄跟池胜婉的家里面都是没有父亲角色的。嗯、然后你会发现，我我这个斗胆揣测一下女女生的想法啊，就如果不对的话，肖老师可以指教，就是在。在女生身上，由于没有父亲的角色，她们普遍会更加独立和坚强。你看，西道和池胜晚，她们两个人都是，呃，都是那种可以照照料别人的性格。她们骨子里非常要强。嗯、因为我有一个朋友，就是她也是个，是个，是个女孩嘛。然后她爸爸很小的时候就，就，就她很小的时候就,就去世了。在他很小的时候，所以他长大到今天，你会发现他是个特别强的人。他是个，因为而且他家还有个姐姐，但他姐姐是那种比较弱的，他就那种很强。那个性格我觉得就跟我看到这两个呃女生很像。然后我会发现志雄就是一个相对长不大的小孩就是他的跟那个女生的区别就是，他因为没有父亲的这样的一个陪伴或者是认可，他就是始终透露一种稚气，就是一种很幼稚的感觉。而幼琳跟一振就是另一个极端，就刚才提到了幼琳是家庭条件一直不好。然后伊震他也是，其实家家里面其实关系特别好，但是因为进入金融危机，所以家里就没有了一切。以可是与其他三个人不一样，就是这两个家庭的内部是很和谐的，尤其是我觉得有个点很好，就是伊晨的那个母亲，她对她丈夫的迷恋到了一种我觉得病态的程度。<笑>就是。
2: 就是那种富家的对对，就是富家小姐的那种感
0: 觉嘛。小姐小姐就因而我们能够看到，其实我总结二位讲，就是他们两组人物的那个矛盾的侧重点是不一样的。对,对,对,对，就你会发现，希道也好啊，盛晚也好啊，智雄也好，他们的矛盾是向内的，他们的矛盾是精神性的矛盾。就是西道他希望实现自我价值，他成他希望成为一个受人敬仰的一个击剑运动员。然后盛晚其实为什么刚才二位就是这个角色很有自主性，就是因为他在寻找的是我要成为什么。他说他觉得一切都很无聊，这是什么虚无主义？他为什么会觉得虚无？就是因为他的生活不需要讨论，不需要思考生存的问题，他可以思考我想成为一个什么样的人。对，老徐刚才提到，为什么这个人跟今天的人很像？因为这种问题在我们的印象当中，似乎在九八零年代出生的人是不能思考这个问题的，对对但是他就可以思考这个问题。今天的我们在思考就是这个问题，为什么那么多人产生那种精神空虚，就是这个事儿。然后志久也是一样，刚才。其实肖老师你也提到，他也是一个我非常明白，我爱打扮，我爱给别人拍照，我想成为一个 idol。根本来说，他要获得的也是一个自我价值的认同，他并不是一种物质性的一种空虚导致的。但是相对来讲，佑林跟伊振的，就是他们的问题是外向的，他们的问题是一种物质性的问题，他们要要考虑的问题是生存的问题。那这其中有一点我不太满足啊，也不知道二位怎么看啊，就是幼林对于基建的态度，他一方面其实是喜欢，但另一方面他其实是希望借由这件事情可以去改变自己的命运。我觉得编剧没有把这个点挖得更深，当然因为幼林不是主角了。我觉得幼林跟西道对于基建的态度，其实前面的有点展示，就是西道，就是幼林一上来为什么看不起西道，就是觉得你他妈家里那么有钱，你其实根本就不敬畏基建，你也可能就是为了追星才来的。但他后来发现，其实这个女孩不是。但另一方面，换句话讲，他自己就很纯粹嘛。我觉得这个其实是有很探讨的空间的，但我觉得这个好像没展开，所以不知道二位对这个点有没有什么补充。我觉得这部分其实可能可能还好吧，但我其
2: 实觉得真正困扰我的是那个罗西呃罗伊度的前半部分，就是刚上来的时候，嗯、他在原来那个高中，就是他那个老师不是曾经说过罗伊度，就是说你。你们这些家境都已经这样的人，你们还要学击剑，完完全全的是浪费时间嘛？嗯、但是好像他就是整个这件事情看起来，其实是在他去太良高中之前的时候，这是一个特别大的阻力。对，就是你的家境啊，你的这些问题啊，嗯、包括你的天赋啊，都是一个很大的问题。嗯、但到太良高了之后，他发现他好像才是最有天赋和家境的那个人。<笑>这里面这个这个差别其实是挺大的。大的然后再回到幼林那边，嗯、其实我觉得你说的那个点应该是在于让幼林在击。建这个事情上产生一丝摇晃，嗯，这个东西是不是才是最重要？但是我觉得这个对于可能基建的体育生啊，我觉得是一个伪命题，就是他们只能靠这个东西。他万一失去这个东西，他不像其他的人是有选择的余地的。那么我高考也可以
0: ，他高考他连
2: 呃八十分都
0: 达不到，没办法对吧？哇，你怎么考这么高啊？哇，你好厉害呀！嗯，对，了解，
1: 确实也是，就是他能抓住的就。就只有这些，就草。对,对，因为其实有时候你你你说你要实现一个目标，他你的那个感情很很少是纯粹的，嗯、可能罗西度他是这种纯粹的人，嗯、他这样的人其实非常少见，<对>就大部分人像我们现在一些就是来从事这些就是呃做运动员的这一部分人，嗯、其实他们的也不是说他们不爱，但他们可能对这个东西的感情都很复杂，对对，就像。就是他里面有一个，不就是放弃了那个击剑，击剑的那个人嘛？我觉得那个就也特,特别真实，他也是他也是里面的一部分，而且我觉得他那个点写的也特别好，就说那个那个他老师就说你你你你打你打进多少多少，我我就让你退，就当时就所有的观众都会觉得啊，你现在觉得你你是你没有获得成就，所以你退缩了，但是他其实真的想要放弃，是因为他觉得他不适合这个，他找不到快乐了。对，我觉得。他他还是有有去刻意的去嗯,嗯写这个肌腱这方面的东
0: 西、嗯、对，所以这个其实是对于这个角色。然后我觉得接下来要讨论的点就进入到今天整个讨论的一个核心话题了。嗯、其实刚才肖老师前面已经带了很多了，就是关于争议最大的伊振这个角色，就是、嗯、你们叫伊晨，他的翻译白伊晨，<他>就
1: 是我看了那个伊
2: 晨，
0: 对，因为我看了《凤凰天使》的
2: 那个翻译是白伊振。哦哦
1: 白衣一正吗？一
2: 级呃，其实那个翻译他是易晨的这个翻译是正常的。易晨是吗？不不，易晨白衣，易，译是个易主的译，然后晨是那个晨光的晨。所以你们看的是
3: 易晨的那个翻译，对，对
2: ，易晨的那个是他又惊叫了一把。你看的应该就是直接压过来的那个
0: 。对，官方的明白。好，那就是易晨啊，就是我说他其实涉及到我们这个剧讨论最大两个核心，一个是他人设崩没崩，第二个是他是不是一个 BE， 然后让我们觉得很不满意。其实。这里就让我讨论一个点，因为前两天我觉得让我印象很深的一件事情是，我们那期做了一个纽约的一个雨天的那个节目，然后当时请到了泽里格老师嘛，然后泽里格老师当时我们的一个嘉宾，他就聊到的时候，就是整个的一个大段落到中后段都在讨论什么是爱情，然后呢就会我其实发现，可能在讨论这个话题的时候，其实本质上讨论的是每个人的爱情观，也许在看待这个问题的时候，所以就是让我想到卡夫那本很著名的书嘛，当我们谈论爱情的时候，我们在谈论什么，就很。有意思哈，其实刚才呃，我觉得已经肖老师带到一些点了。我觉得就是从这个话题切入吧，我觉得伊振就是伊晨啊，他和西道他们打从一开始的关系就是错位的。就为什么我说可能想跟二位讨论的是关于我们各自的爱情观，就是我觉得任何一段关系的终结，就是无论是从所处阶段还是精神认知，其实那个裂痕的开始是错位。我觉得依晨可能和西道面临的就是截然不同的一个现实困境和矛盾，因为西道他前半段的理想主义源于他的涉世未深，而依晨他的一个低谷期的时候，他因为陷入深深的虚无，他需要很积极的能量来帮助他，赋予他所谓的希望和意义，所以这种情感让当时的依晨觉得，哦，这个人很特别。但其实这种鼓励从一开始就是错位的，所以在后段的时候，我觉得导演给了一个很，就编剧给了一个很重的点，就是从什么时候黑 e 觉得我跟他不能在一起了，就是他发现我对你的、嗯、呃所谓的关照让你觉得没用了，嗯，那个点我觉得是很重的一笔。对，你就看了，很想说话，您说，您说，不是因
1: 为我，我跟我朋友因为这个事吵了很久了。哎呦，太好了、啊、对，因为就是我们俩，就是他，他又会觉得前面白城就是没有对这段感情做出任何的付出，嗯，就反而是这个女生一直在,一直在付出，呃，一直在付出。他是一个对感情非常直接的，他就觉得特别不明白这个、嗯、这个点，但是我可能。我我可能还是还是相对于理解这个人人物的，因为他毕竟是一个，首先他年龄比他们大好多，是对他就是一个，而且是经历了一个就是家庭啊，就巨变，一变对、这个、一个变故，这个、他其实是有一些看到了一些社会的一些面貌的。嗯、他对这段感情，其实我觉得就他能能够给到他嗯很多的鼓励，他其实已经开始喜欢他了，但他们俩那个时候还是没有在一起，对他们也是到比较后面的，嗯、我觉得他也是在一个犹疑的过程，嗯、你可以说是一个成年人的。感情吧，就是他在经历了这些过后，他对待感情可能不是那种一门心思往往里冲的，他可能思考的更多，就是、说比如说我要成为罗西度不会觉得丢脸的人，我觉得他就会去这么思考他们俩的这段感情。嗯嗯但罗西度不一样，他那个时候才十几岁，他遇到一个一个人，就是他就是很直接的给你的那种，他本来性格也是那种小太阳型的嘛，就是直接的给你那种我的<对>我的喜欢，我的爱呀、啊、什么的，就是。我所以我觉得他们俩的这个关系确实他就有错位，就包括他们俩分手的时候，那个罗西度就说，其实你没有觉得一开始就是就说你你觉得是刚刚才有问题的吗？其实他们其实心里明白，他们一直都是有问题的。对
0: ,对的，嗯、而且就是那句话我觉得很戳我，就是说当我们感情好的时候，那叫爱情；当我们感情不好的时候，那个叫负担。对对对。所以就是让我觉得很戳，对对对就是、嗯就是、其实刚才就是刚才说到的嘛，他核心的问题就是一晨面对的困境一直是很现实的。对但是黑豆需要的爱情是很理想主义的那种爱情。我觉得其实黑豆是我男生啊，我觉得我个人哈、啊、就特别想遇到的那种姑娘，原因是因为他面对所有的问题都是直接在处理的。嗯
3: 、你发现就
0: 是当我有这个问题或者我对你有这个情感的时候，我会直接问你到底怎么想的。他不会就是游离或者是暧昧，他没有那个过程。但是这个里面你会发现，就是白医生反而是因为他的现实导致他实时在思考的过多而导致。他们两个人之间不断的产生这种 bug， 就像刚才其实老师提到那个点嘛，就是一个如如同诅咒一般，就是拍摄者跟拍拍摄对象一定要保持距离，不能太近，也不能太远。对对对但这个就很矛盾，因为就是说白了，最核心的问题就是什么？你是选择事业还是选择爱情？对对对你是选择一个可奔得的爱情，还是选择你的一个？就是我有一个点，我觉得很有意思，就是核心。刚才老徐那天，我们俩因为是最近，我不知道姐你是怎么看的啊？我当时跟老徐是为了做节目，其实是呃一直在这一周狂追这个剧，嗯、我们俩就一直在，因为上周末其实出现了一个很大的话题嘛，就是烂尾了嘛，我俩一直在想他能烂到什么程度，不就是没在一起吗？<笑>《花束般的恋爱》你没看过吗？《爱与诚》你没看过吗？不<笑>都是都不都是 bad ending 吗？那为什么你那么不喜欢？其实就是我觉得大家对于这种情况的不接受，或者是说不理想，其实碍于什么？就是因为我们希望在影视作品中投射的更多的是我们对于爱情的一种完美的想象。而过去的韩剧大部分给到我们都是这种比较完美的爱情，但是这个就是很现实，所以他才会让你觉得对。因为我看
1: 到一个网友说的，我觉得就就我觉得挺有意思，但是就是就是我觉得挺也也挺好笑的。他就说，嗯嗯嗯、我真的不理解，就也没有死，然后也没有车祸，<笑>他怎么就不能在一起呢？<笑><笑><笑>你知道吧？就是他说他，我看到还有那种上面说的怎么教编剧写 B E 美学，嗯，就是就列了一长串什么那种生离死别就很凄美的那种故事，嗯嗯、我是觉得，嗯，可能大家对于这个东西的预期就是不一样的吧没，没错没错，对，就所以说会有这样子的割裂，就是、嗯、而且我觉得那那天我也在跟我朋友说，我说现在嗯，大家对于这个甜是有一种很有一种。太特别过分的一种追求，对，就是比如说我们现在写写剧什么的，你只要拿到平台，平台就说不够甜，不够甜，他们俩就得亲，然后他们俩就必须得在一起，就是好像嗯，就包括很多人说啊，我生活这么苦了，我就想看点甜的，对吧？就很多人是抱着这样的心态来看的，我觉得他不能接受，其实也非常非常的正常，就是因为嗯，他在前面播的时候，其实他不是穿插了很多现现实的那个那个。他们就开始抠糖，说：“哎，这个一定是，一定是 happy ending。对对对”然后你看他们说“祝你新婚快乐”的时候，他笑了一下，然后就很多人就是他太想要这个一个好的，他觉得一段很美好的爱情，他一定是有个好的结尾的，对,对对。所以就可能就是能、哎，甚至有人幻
0: 想说，男祝贺是不是去，就是他角色是不是死了后来？嗯、哦，我看到一个更离谱是各种各样的那种、啊。我看
1: 到一个更离谱的，就是说。他一定就是一直在国外什么什么之类的，然后现实对对，但是所以就没有，就是一直没有时间照顾女儿，所以女儿没有看，没有没有怎么见过他，然后对什么？我当时在想，这不就是丧偶教育吗？这样的人要有何用呢？原
0: 生家庭的点后悔去
1: 了
0: ，好行来吧。对，对于 BE 这个事儿，终于可以聊聊。其实我觉得这个事儿真的可以好好说一下，因为
1: 我觉得
2: BE 在第一集其实就已经告诉大家了，嗯，就是他一上来的时候，孩子翻日记看到白。是谁？他能不知道他？他就是没见过他爹，他能不知道他爹叫啥名吗？对吧？而且后来的时候，他也说过这个孩子叫金敏彩，对他也不姓白，不姓白啊！他怎么可能两个人最后在一起？所以两个人一定是最后没在一起，也没有开始传说中那种幸福美好的生活。对，就是这个。其实韩韩剧最近在写爱情剧，应该有好多都没有。嗯，好好的在一起，无论你《太阳 class》也好，<对>或者是就哪怕是浪漫的体质，麦兜里面那对儿也他那对儿就是让我们看到最甜、最像是要在一起的那一对儿，他最后也没成，对他最后也是跟别人在一起，<对>就是他已经陷入了。其实我们说实话，他就是爱情剧已经写到头了，对对他必须得寻求一些突破，对对哪怕是题材上的突破，或者是像这种很直接的这种文本上的突破，他必须要做出一些突破。嗯、但我看，其实是现在关于豆瓣啊，或者是微博上的很多讨论。其实不是在于两个人是否分手的这一点，嗯、而是这个分手的过程能不能让我们信服。实、嗯、就,就说白了，嗯、你们分手的原因是什么？嗯、就是一切责任你归结于九幺幺和记者，这是一个容易职业呃迅速的感受到使命感和责任感的这种状态，我其实是没有办法信服的。嗯、说实话，对于我来说，我都没有办法信服。就是他和《花说般的恋爱》和《爱乐之城》的毕业还有点不太一样，嗯、就是两个电影都用大量的篇幅去交代两个人之间不可调和的原因是什么。就是基于这个原因，两个人的生活相比原来的那种生活发生了什么变化？<对>那种变化使另一方产生的已经适应了当下的生活，忽然来的这种变化，产生那种失落感是非常直接，是细水长流的。的对对对，其实说白了，我们可以接受毕业，嗯、但是我们需要一个他们是如何渐行渐远的过程。嗯、但是二五二一的落点是直接由于白一晨的这个记者梦，砰一拳就直接打过来了。<对>他在第十六集呃最后一集的时候，其实也是用大量的片、嗯。蝙蝠去讲这个谈恋爱，其实有一些就是恋爱这件事情，没有给他的这个记者的梦，或者是我们的现实生活带来一丝安慰。他最后去，甚至他去硬靠这个时代的时候，我也觉得有点牵强。就是我我想说的什么，就最后丢日记本这个点，我说你就结束在十四集嘛，那后两集你就说这日记本永远找不到了，谁也不知道这个日记本去哪儿丢了就丢了，就已经非常好了，你知道吗？然后我再说一点，就是我。去看剧的时候，我特别会关注一点，就是导演视角。我特别想理解这件事情。嗯嗯嗯、我只观察到了一点，就是在他们第二次的时候，呃，金泰黎主动去想去亲他的时候，他不是躲开了嘛？嗯、然后金泰黎就回家了。然后我们去仔细注意一下他那个配乐，嗯、他尤其倒在床上开始就是那种哭啊，或者是有一点不开心的那个时候，你其实看到配乐是特别诙谐的。嗯、其实就证明了导演的一个视角是什么、嗯、一个，对对对他觉得这个事情就是一个很好玩的事情。<对>他并没有想去把这件事情。拍成一个他的一个爱情故事，我其实觉得大家可以换一个角度思考，这不是罗西度的爱情故事，而是罗西度的成长故事。那所有的逼你就全部能解开了。对，对我只是就这样。
1: 嗯，对，其实就是说，怎么你，你是从什么样的视角去看这个东西的？<错>其实我也能理解大部分观众很生气，因为你把它完完全当做两个人的爱情去看，它这个确实就是没有给到特别的让你心服口服吧？一个句号，
0: 他没有给到。<是><笑>对
1: ，没有给到一个句号，但是但是，我觉得从这两个人物分析，我是觉得他最后的给出这个理由，我是能够接受的，嗯、因为我觉得。嗯，就是刚刚我们也聊了他们各自性格的不同，就是、说为什么他们不能走到一起。嗯、然后就是好，我我看好多人就是就包括他说你你刚刚说到了，就是他们俩其实开始在一起，其实就是一个因为白一诚、嗯、对错位的，就因、是、为他们从彼此身上得到了他们那个时期最需要的东西。嗯、其实我最近就是在看那个余秀华，她有一段。采访就是，他就说他不是最近找到了对象吗？啊、哦，是不让吃。对对对对，然后他们就说啊，这个人一定是图你什么？哦、然后他就说，他说其实这段爱情就是大家都是有所图的，啊、不然你没有所图，你跟这个人在一起干什么？就无论说这个人的外表吸引你也好，嗯、他的经济实力也好，嗯、他的性格也好，我觉得这都是你们这段爱情当中互相能够汲取到的东西。我觉得这你要说难听一点就是相互利用，但是说说好听就是就是。人各取所需，就是我们俩在每个人都在寻求一些我们自己想要得到的东西，嗯、就刚好在这个时段，他们是可以走下去的一个人。没错、嗯。但是到、嗯、特别到了九幺幺，为什么？嗯、其实你要说它是一个呃突发性的事件或者怎么样也好，但是我觉得它恰好就是爆爆发了他们。两个人物中内心的一个一个最重要的一个矛盾点吧，嗯、就包括说白晨他的那个对于感情的那种懦弱，他很多时候他把东西藏在心里面，因为他觉得这个是有责任有担当的一个行为，嗯、就他的负面新闻、嗯、那个负面的一些情绪，情绪他不愿意告诉罗西度，因为他知道罗西度非常不容易，因为他们俩躺在床上就是就是那段其实挺甜的嘛，就但是他其实看得到罗西度作为一个极限运动员有多辛苦，因为他身上全是伤，他没有办法吃药。嗯嗯我觉得他们更多的是体会到了对方，就是他们的不容易吧，就包括对，我觉得他们，因为他们在一起的时候，其实就是在欣赏对方这个东西，对，就他们欣赏就是对方闪光的那，他们为了自己的梦想就不断的拼搏的那个点，这是吸引他们的。但一旦这个东西，嗯，就他们会觉得自己会造成对方人生阻碍的时候，我觉得他就可能会退后，所以我就是更多的理解这个九幺幺这个事件，是因为他们。这个是也是一个可能也是编剧设定的，他们现在相隔两地，然后他们各自都在对，对嗯、然后就我我朋友就说他们为什么分手啊？我我告诉我朋友他没有看过这个剧，我说啊他们他没看过就他,<们>他问什么的，对，因为他知道大家骂他厉害嘛，嗯、我说他他就问我说、嗯、那你告诉我这个男女主为啥分手？我说嗯这个男主为了自去了美国，为了没有去了美国，然后他们俩现在就异地，然后我朋友说。异地恋，狗都不谈。是是，对，就是就是时间和距离，就是一个无法跨越的鸿沟。红红对，因为你想那个时候他们那个年代可能也只能打打手机这个<对>他就真的不是说我们一个视频电话就可以解决的。这个距离对他们来说，可能就是一个用别的距离。对，就包括说很多人不太理解，说为什么你明明你都女朋友在韩国，现在你。就说那个白一城，他最后去申请了那个永久住的那个特派员嘛，嗯、说你知道了，你最后还说一句什么？哎呀，我不知道我会申请上，这样显得你特别表。但我觉得有时候特别表，<笑>对，我就觉得其实他那个时候其实就是。他不知道该怎么抉择，其实就从他这个人物来说，他不知道该怎么抉择，嗯、对对对对他就感觉像是给自己下了一个赌注一样，<错>因为他知道那个很难申请，嗯、那我就是申请一下，嗯、如果我成功了，嗯、那这个就是命运的安排。嗯、我觉得他有时候可能就是抱着这样的心态去做这件事情。
0: 对，但是你知道，我觉得这个剧它的就十五十六集，其实我觉得说他不是人物崩了，或者是他的 B E 不好，我觉得他的情节写崩了。嗯，就是他最后了集那么大的容量，两部就等于说是我们说的极端的两部电影的容量，但他却没有把这两个人的人物线给铺好。因为其实刚才二位都提的很很完整了，就是如果我们把人生分成十八岁之前、十八岁到二十三岁在寻找你的价值，二十三二十三岁之后，那么他俩其实就是错位的嘛。因为当依晨在他那个十七八岁的时候，他谈了好多段恋爱，然后他在他已经开始寻找自我价值的时候遇到了黑豆，但是黑豆其实大家学艺术的人都懂，学艺术的其实你从你高考前艺考的时候你就知道你将来要做什么了。所以其实他的价值感是是明确的，就像我现在从我艺考到现在这七八年，我一直都知道我要做这件事情。但对于一个可能我不知道自己要什么，甚至是像，像那个那个那个一真他他他那么那么波澜的生活，他肯定需要寻找那个价值。他们俩不断的在错位，就当我需要爱情的时候，你需要事业；当我开始寻找我我真的要什么的时候，然后你其实已经走得更远了。所以他们就会有这种不断的错位而导致这个的一个问题。那这个就是我觉得。为什么我说最后两句写的不好？就是韩剧啊，我一直觉得最好的一个点就是什么？就是它不是光靠台词，它是在展示给你看很多情节。就是我说像《春夜》，我特别喜欢的原因就是他那个楼，他给就是那个男主家，就是丁海寅家那个楼，一二三，就是他上那个楼，下那个楼，是有非常多的隐喻在里面的。就是他其实是也是一种禁忌，我上你的楼，下一个楼，其实就是我能不能突破这个。开始我突破不了，我作为世俗，然后我又突破又不突，就这个是很重要的。但是我觉得就是比如说。一晨他对于西道这种很复杂的心理，直到最后，刚才其实我觉得特别好，其实你都已经解释出来了。但我觉得最重要的问题，他在情节上没有给到观众，就是刚才你提到的嘛，就是西道、嗯、老师他没有给到观众，直到最后一声才说，我摁下了我所有的痛苦，我就是为了不让你痛苦。但是你说出来这个事儿太缺乏说服力了，对对对对尤其是黑豆说了那句话，我觉得很多观众应该这句话很生气，就是说说你说你他妈消失了六个月，没有任何的消息。这段时间的失联，其实是让黑豆非常非常对依晨很很就是很绝望的原因。那么这段时间在情节的编排上，观众是完全缺位的，我不知道这段时间发生了什么，你知道我要干嘛去了呢？对吧？那么他们的感情的。破裂，老舅刚才说的，就很难认同他
1: 。我觉得这个是不是也跟因为疫情他没办法拍那些东西有？对，这就是我要说
0: 的，<对>他没有办法拍美国那边的戏，因为他仅有的几场戏的特效都很廉价。嗯
1: 、对，嗯、我就是他就尽量都在咖啡厅听别人说。你,你说的非常好，<吧>所以我觉得
0: 这就是他的一个遗憾的地方。对,对,对就包括那个那个幼幼林去俄罗斯，然后志雄咔就去了那个情节，哦、对对对其实都很梦幻。嗯就是，但是就是说，他们两个人在国外的情节都没有办法给的很多，但是对于情节上来说，就会让你觉得特别的不合理。确
1: 实，确实，我们没有办法从白亦辰的角度说对，你到底怎么了？其实，如果说你稍微对这个有有一点感触的人，可能还会理解一点；，但是如果说完全是一个你没有过这种感触的人，可能就不太理解。对
0: ，就是你的使命感是怎么建立起来的？嗯。
1: <对>这个事儿其实是
0: 像刚才，就刚才像时雨说，嗯、一个记者他建立使命感，他肯定需要过程嘛。但是这个过程我们在这个情节里看不到啊。九幺幺对于你来说到底意味着什么？嗯、除了一场戏说那个家属的事以外，其实你看不到这个东西。所以我觉得，而且其实大家
1: 现在对九幺幺还是比较遥远的一个对一个事情了。是的，是的，是的，因为其实我们对一个东西共情，还是需要一个很多的。嗯，他需要
0: 很的感受，对对对，这个其实你是感受不到的。这个
3: 点，对，
0: 所以这而且我觉得最重要一个点，你们知道是什么吗？我就写了一句话，就是我说最后一集让观众最难受的地方就在于男二和女二。几乎没有什么 CP 感，但他们的爱情那么的甜蜜。甜蜜嗯、另一边是你磕了几个月的糖渣，<笑>就你磕的，你磕的全是渣渣，你知道吗？所以你肯定会吐出来骂街。就是我其实开始我没有那么觉得，后来我复盘，我觉得男二和就志雄跟佑琳这条线的情感关系，我确实没有太，他俩就是那个就是情节铺的够哈、啊，就是我喜欢你，我们俩对对方很好，但是在他的人物上，我总觉得他俩没有火花。我不知道，就是二位，就是其实蛮顺的，感觉他们两个就是对，就
2: 是传统青春剧里面的那种，嗯、对对对，就是一眼定情了，就是、情了然后觉得你也很适合。因为佑
0: 林第一次看到。他的时候其实就是啊，你是七班最帅的那个是吧？就是他已经有那种感觉，他好像喜欢他的那种那种感觉。你们看那里面翻译是七班最帅的吗？七班小可爱。七班小小小可爱吗？我是帅哥之类的。哦，七班小可爱、啊。<笑>他是小可爱，<笑>小可爱，就是他
1: 其实不帅，但他整个人的处事方式让幼霖很喜欢。对，因为他其实我觉得他们俩本质就是两个很简单的人，但可能也是因为他整他整个剧就已经给了太多在别的上面了，他没有办法两个这个在太多了
0: 。哎、没错，没错。好啊，那就是我们整个对于 B E 这件事。事情我不知道各位认不认同啊，所以说我现在在听直播的朋友，如果您感兴趣的话，一会儿可以对 B E 跟我们来一起讨论一下哈。那我们其实最后一个话题想跟二位讨论，就是也是肖老师提到一个点，我觉得很好，就是关于剧中的名场面。有哪些令各位就是印象非常深刻的？嗯，还有就是顺便一提，因为我其实还有一个话题是关于有什么遗憾的部分，我们就两个可以一起聊。那么，首先是名场面，二位有没有哪个让你们印象非常深？嗯，首先，哎呦，我真觉得跟你们非常重复，这其实名场面这两个点
2: 都是你们提到过的。首先，我的第一个名场面就是雨伞那段戏，我觉得那个戏非常重要。嗯、对我就觉得在背后默默支持偶像的成功，这个喜悦是非常感动的。因为其实这个雨伞本身相当于一个。麦克芬他一直在吊着观众，他能否作为二人关系转变的一个非常重要的一个道具？然后在这里还要提一下这个片子摄影，就这个戏太喜欢拍大逆光了，就是我看到后面我是真的有点不行了。但刚上来的时候那段，我觉得还是蛮接的，的尤其那个雨的质感也拍得非常的不错。然后还有第二段，就是我的觉得名场面就是第七集关于媒体的那个讨论，尤其在两个人的亚运会交锋之后，嗯、因为误判导致了一系列的这种风波。嗯、然后就尤其是他采访的那个呃主裁判那一段的时候 h e a t 在饭馆里头旁边那一对大爷表示了对他的理解和同情，嗯、然后给他点了一瓶汽水。其实这个场景。我这么干干的描述是特别飘的一个一个场景，但是我觉得当时我们看的时候都觉得特别可贵。我觉得可贵之处就是这个是互联网时代中，尤其当下特别少的那种声音。就是你看到发布会上的那些媒体们、记者们追逐着热点一拥而上的时候，对应的其实就是当下所有的网民。我们现在每个人想做的，其实都是。进入记者的视角去进行审判，而不是一个具有同理心的人。但是他把那个时代最有人味儿的那一点、最有人味的那个小饭馆拍给我们了。这其实是真的很需要的一件事情。然后这件事情我自己在稿子里写，我也没跟你提前碰过，就真的就对上了前两天的那个两百块钱配送费导致那个网络暴力的那件事情。它其实是一个非常尖锐的问题，也觉得我觉得就是我们特别需要这样的电视剧，也特别需要这样的一个桥段来让我们去看到。其实它整个第七集就在。来讲这一件事他整个一个多小时，他其实为的就是那一场在饭馆的那个戏，金泰里的那个爆哭。其实那个东西太重要了，你能不能给当事人一点
0: 点的温暖？那个仅存的东西对于那些人来讲非常重要。对，那个其实我稍微多说一句，就是善良的那个点。对，就是我们就是很简单，你只需要不要去说责怪，你只需要说一句你很努力了，或者是说你不评价，都比你评价了的,的好。嗯尤其是今天，今天还互联网环境还是就是你你只能看到你的手机，你甚至不知道对方的态度，所以就是有时候情侣吵架经常会有，就是他可能只是发了一句你在干嘛，但你会理解成他好像是生气了或者怎么，就是因为语言他本身是多义的，但是面对面的话你会更明确的感受到这个东西，而今天就是这种情况会导致很多，这个我特别理解，我<对>我也写了这个点。然后我再提
2: 一点点我的那个小遗憾嘛，嗯、其实我觉得遗憾待会再说，现在待会再说啊，那有时候别插在一起，对
0: ，别插在一起
1: 啊，嗯、呃，行。我名场面我觉得就特别多，我觉得有一个，感情什么时候简简单讲？因为我很喜欢嘛，因为有一个就是，嗯，班长的妈妈就是为了他去啊，太帅了嘛，那真的太帅了，我当时真的是眼泪哗哗的流。就是我觉得他塑造这么一个形象，就是特别特别的难得。就是他妈妈就是开始就是像是一个普通的家庭妇女，然后给他们在那儿做东西呀，哎呦我抓泥鳅，对抓泥鳅啊，就这样的。但是我觉得太酷了，我觉得可能就是因为你刚刚也说到，他是一个缺父父亲比较缺失的一个家庭，但我看到好像是他父亲是病了，哦、因为最后不是有一个葬礼，
3: 嗯、对，
1: 我觉得其实他，嗯，可以从一个小小的这么一个情节啊，就是可其实可以透视说他们这个家庭、嗯、为什么他会成为现在的他，嗯、他为了那个正人，这一定是他妈妈的影响，他妈妈整个人是一个非常有魅力的女性，<是>就她可以做一个。很普通、很普通的母亲，但是她在关键的事情上，她一定是非常有韧性的，就是她是一个很扛得起责任，或者是就是她所坚持的东西的。她相信她的女儿，她不会就是说，哦、呃，你好像对老师不不尊敬什么的，因为她就是一种信任吧。对，这个让我非常。包括前一场
0: 戏，她就是真的就是心平气和的，跟黑豆跟她妈,妈完全不一样，就是，嗯，你真的想好了吗？嗯如果你想好了，我就无条件支持你。而且这个他其实他是替文志雄去出头的嘛。对、嗯。那文志雄得知这一件事，嗯、第一件事的
2: 时候，就是说你要不先去道个歉。其实他拉出去其实很正经，我们也可以理解嘛。作为当事人而言，对,对,对,对吧？你肯定是你替我出头，遭受了这些事情，我要、嗯。去。但是我觉得就是这个特别像青春戏里头，就是。呃，我们可能吵架的时候经常会说，我就是需要有一个无条件支持我的人。但无条件支持我的人，啪一出现是你妈的时候，你就觉得哇，这个还有比这更燃的事情吗？
1: 对，那段真的是太燃了。那是我
2: 儿子
3: ，你知道吗？
1: 对其实我们其实青春期有时候就是渴望的就是这种无条件的信任嘛，特别是你最亲近的人，就他对你的那信他他妈妈知道他是个什么样子的孩子，就尊重他的选择。我觉得这个是特别特别难得的。嗯。对，然后还有。就我觉得名场面也挺多的，就是说。嗯，我比较就是结尾啊，虽然大家都说他写的不好，但是我觉得还有一个点设计很好，就他们俩开通了一个情侣的那个套餐、哎，跟离婚一样。对、哎，哎、是<笑>我觉得那个场景特别有意思。其实有时候就是我经常听我身边那种分手的故事，有时候他们就是情侣分手了过后，你们俩这中间还是有沟通。对对，对。觉得这个是人与<对>人之间非常有意思的一个一个一个东西。对对，对。就比如说我之前有一个朋友，就是他跟他前女友闹得特别不愉快，然后分手了过后，有一次他男女那个前女友就托。突然找他就很很复杂，就是怎么样的？好像是最后那个结果，为什么找他？是因为他们那个百度云以前是共用的哦，你知道吧？就是就是这就到了那个时候，我们俩就是我们俩不是虽然没有结婚，但我们中间嗯勾连的东西很多。对对，我觉得这个很有意思。
0: 我差一个，我有个朋友也是有这个事儿，就是。但很他很有意思，就是因为可能很多情侣因为分的不快了就，就就可能互删微信啊什么的那种状况啊。然后有一次，就是我朋友他好像是以前就是呃，他有一个牙医，就是他可能每年都要去看看牙嘛。然后结果就是他当时是跟那个女孩还在一起的，所以他看牙填的那个电话是他的前女友的电话。所以一年之后他们不是分手了吗？牙医打电话打到他前女友那儿去了，但是因为他前女友跟这个男孩分手了。所以这个女孩就找了她的一个闺蜜，去找了这个男孩，就是说你你的那个牙医的事就这种其实很很有意思、很常见的这种情
1: 况。对，我觉得他编剧是应该是一个非常善于观察生活的人。对，他设计的一些点就是很有很有很,很有很有很戳到。但还有一个，我说一个名场面是比较搞笑一点就是他们搬那个车，嗯、就是他们、哦、他没有办法，<扯><笑>对，没有办法停进去，停然后干脆把它搬进去。<笑>我觉得这个点就是你又觉得很又很。觉得很好笑，然后又觉得他们俩有点蠢，但是有时候你想一下，就是你春春青春期做过很多这样子的蠢事，我觉得这就很真实，非常的可爱，就是觉得这些人就太像我们自己了。嗯。然后我觉得，嗯,嗯，所以说我觉得看到网上这么多骂编剧的，我是觉得稍微有一点鸣不平啊，因为我我、嗯、我承认他可能后面处理的不太好，但是我觉得这个编剧他是一个非常会写戏的人，的他很多戏写的都很好是。是的，是的。所以我就是觉得。嗯，我还是觉得这是一部很好的剧吧
0: 。嗯、我也是，我觉得两，我就刚刚二位提到的，我就不不不不重复了那有两个点，一个是我跟老徐提过好多次，我这个人就是太感性了。第五集的结尾的那场戏，就两个人，就是因为那个。依晨，一他不是被发现他弟弟又又又又跟别人有那个交，就是冲突嘛，他又把弟弟接到了乡下去嘛，然后他们两个人不是联系不到对方了吗？然后他们俩就是只能给对方留言、电话那个地方。我说我印象最深的是因为什么？他最后那场戏的结尾是两个人分出两个画框，他们俩不断的投币去听自己，就对方给自己那个留言，然后最后就是说我要到你身边的时候，就是他从那个画框里把，就是他把女主直接拉到自己的这个画框里，然后两个人一起在路上跑，哇！
1: 对我当时就觉得这个设计真的太
0: 棒了，棒了就
1: 是它很，他哪怕是个很小的戏，他<对>它把它设计的非常出。对他其实没有任
0: 何情节上的意义，他、嗯、表达的就是那个思念。但是他通过这个方式，就让我们很强烈的感受。到，就是我跟你说，我说韩剧我喜欢那个是的部分展示给你，而不是说我想你啊，嗯、我想你啊，不是，就是我真的把你拉过来了。我我们俩那种情感的部分，还有一个点就是刚才其实接有刚才肖老师讲的。就是关于盛晚不曝光那个老师体罚的一个部分，这个其实老徐应该就是我们很有共鸣的一个点嘛，就是他不愿意妥协，他选择自愿退学，看起来是在那个当下做出的一个决定，但是在今天是很奢侈的一件事情。对，因为在那个时候他只需要退学就能以正自己的正义。但是在今天的这个互联网环境，或者在今天的这个复杂的社会当中，我们愈发难的去对于不公益的事情表达我们的态度。态度这个就包括我跟老徐最近还本来想做一个可能韩影，也是一个可能政治惊悚题材，韩国很著名的。但是我们现在在聊的时候，就会愈发的严谨。嗯，你不敢真的完全像过去那么去表达和讨论。这个是一个，哎呀，说来又有点哀伤的故事。就如果肖老师知道的话，我们在你参与完《第一第一部的录制之后，我们的节目被反复的咔嚓了好多节目，你知道吗？就是，对，所以就是，哎呀，没办法。但我觉得看完盛晚的那个那个情况，我觉得过去的我会觉得很燃，但是今天你看完之后，很复杂心理，因为你觉得。他确实是只需要道个歉，可能这个事儿就没事儿了，或者我只需要退个学，我证明我自己，他妈的，我不，我对得起我自己。但是我就脑子里突然想到了一个什么？那个、老徐提，就是那个一九八七那个电影，是的，就是他的结尾是谁？是金泰梨。最后作为一个大学生，他站在了那个车上卡车之上，然后去跟着所有的人一起去，呃，革命啊之类的。但是那个时候和就是韩国的那个环境和今天你完全不可同日而语的。我们这两天。我多说一句话，我这两天就是老徐经常过跟我就我最近特别不喜欢跟他聊天，<笑>他总推我一些特别负能量的东西，但是其实没办法，因为薛老师应该也知道，就是当下的现实就是这样的，很多的很多让我们不忍看到的东西。然后你看到很多人他们拿着视频想要去记录当下的很多的正在发生的情况的时候，他们遭遇到了排山倒海的那种那种反对，那种那种那种被动的力量，然后你就会觉得。到底我们该怎么面对这个现实？然后这个剧当中给了你一个很很好的一种一种独善其身，但是现实中我们一定会在泥泞当中去前行。所以这个可能是我在这场戏、嗯、我当时印象很
1: 深。其实其实你要做出这个决定，你必定是会承受一些东西的。嗯、其实班长他做了这个决定，<的>明明他可以道歉，他就可以<错>他就可以就是这个就过去了，<对>但是他选择了这条路，当然他承受了这个后果。他自己复读了一年，他其实也承受了巨大的压力。当然，当然当然但是我觉得，嗯，就是当你坚持你自己心里正义的时候，我觉得人就是他有人性的光芒的。<对>就是你哪怕知道这个东西是很艰难的，但是你去做，我觉得这个东西就是很燃的。所以为什么我们会被那一段感动？因为我觉得他真的是个勇士
0: 。对，但是你知道现实是什么？就是他，我我觉得我们，因为我们以前讨论过一个剧叫《辅佐官》，嗯，就是一个韩剧，就是我觉得真正的。因为我以前也觉得他这样是个勇士啊，嗯，但是在辅佐官之后，我发现了一件事情，就是你真正想要改变什么的时候，你一定要先让自己在其中。嗯嗯，他，你你想这样一件事情，肖老师，他离开了，这些学生还是一样被打，嗯
3: ，
0: 他只有委曲求全的道个歉，他有可能继续跟他们对着来。我即使每一次我都找找老找找那个警察来，每次都把事儿闹大，但是都比他直接离开这个赛场强。嗯、这可能是。推论一点啊，我们不展开聊了哈，但这个事儿，我希望也许未来我们再讨论。然后就是关于这个剧的遗憾吧，最后我们来聊一聊哈，二位有没有什么比较遗憾的？嗯，我去，其实你控制一下，不不不，
2: 其实其实这个应该是接着那个，就是我们上上的话题，就是关于 B E 的那个聊的。哎、对但是，我其实觉得就遗憾的这个部分，我就觉得特别重要，因为我觉得主要是对于。我觉得是给男主的一个鸣不平吧，因为刚才已经替结局鸣不平了。我想在这里说一下，其实我们想一下，就是《爱乐之城》和《花束般的恋爱》里头，雷斯林和苏大的那个角色，他们其实还都在自己之前的人物框架里头。对，就无论到最后发生了什么，在结局的时候，他发生的变化是感情生活上的变化。嗯，但到了《白夜行》，其实特别不公平的是，他感情的框架没变，但是身处的外在环境和自身的状态已经发生了非常大的一个变化。嗯、这对于演员演而言，其实。是相当难了，而且这个铺垫的部分是从十五集才开始建立，对,对这个创作本身就特别脱离。编剧的一个舒适圈，因为你明显感觉到从十五集开始，它的风格已经发生了一个巨大的一个变化。嗯嗯、记者这个职业，它本身就有天生的责任感和使命感。嗯、像白亦晨这样的有一些很优秀啊，嗯、我们说又聪明又优秀的人进入、嗯、这个环境里头，他产生的这种同理心和这种遭遇灾难的这种挫败感而言，其实是非常大的。这个这个出发点，我觉得完全没有问题。嗯、但你想想，他影片所有关于九幺幺的事件多惨烈啊！是口述的，对，他全部找的是当事人口述，因为什么？因为你是在电视台放映的，审查评级里你是全年龄段，所以你没有办法展示给真正的血腥和残忍，还有暴力给观众。嗯、你一开始建立的那种沉浸感和代入感，在这里就完全被破坏掉了。<对>这个跟我觉得这个后半部分的角色演不好，不好演啊。这锅绝对不是在演员，我觉得是整个就是情节，情节包括导演和编剧，他们绝对是有责任的。嗯嗯、因为这个难，它是有直接的技术壁垒的，嗯，它不是说你想做就能做成的，它不是说你完成一个分矿到同矿的这样的一个小技巧就能够让你。去完成这样的一个操作，你必须得有很强大的这种工业体系的一个支持，嗯、甚至你知道该怎么去拍灾难戏的时候，嗯、你才可以去把那个东西拍过来。嗯、而且关于时长，你刚才也考到了这个时长的问题嘛，就是。关于两个人分开的整个分手的这个铺垫，嗯、其实整个十六集，嗯、整整一个小时二十七分钟，嗯、它等于别人电影四分之三的时间了。对呀、啊。然而你连这段时间都没有去把这个东西仔细的讲清楚，<的>我觉得我作为观众看的时候是有一点点距离的。然后就是关于最后就是延伸讨论一点点，就是整个我觉得网上很多人在去炒二十五二十一的 B E 的这个问题，我觉得他正好是面对了当这个大家好像都没说，但我觉得这个话题绕不过去，嗯、就是所有。有看他的中国受众里头，有绝大部分的人。奔着的是甜宠过去的，因为你看到前十集的时候，你给旁边的人推荐的时候，你一定说：“哎，我看到一个剧，好甜，好甜男祝贺男朋友，这你都不知道吗？演那个金福珠的，哇、啊，这太甜了，赶紧来看一看。嗯、用年代啊，然后又有这样的青春励志的。嗯嗯、对啊，你上来的时候、嗯、一下子就给观众们带到那青春环境。我打开一两集之后发现，哇，这么这么这么燃吗？我一定要看追下来。但你随着你的这个变化，观众被套进了这样的一个圈里的时候，嗯、你要想。呃，当然了。就是全编剧他不用考虑，就是中国的观众受众是什么样，嗯、他们愿不愿意看？呃，我们愿不愿意看？我们对于这个剧的反馈什么样？因为我们都是盗播，对吧？我们都是看盗版的，<笑>是吧？我们不在大数据里，我们都根本不在人家大数据里，人家也不是那一趴的，对吧？而且我们也不知道韩国的主流观众们到底喜不喜欢 BE， 或者喜不喜欢这样的一个结局，就是肯定有不满的人，而且这种不满会被当下的自媒体里大量的去韩国论坛搬运，
0: 韩<开>、嗯、国观众也这么看的，你们也这么
2: 看的，你们就没错，编剧就是有病。但其实是这个剧在韩网的，它评价是不低，嗯、评分是不低的。就他们对于它的评分收视也很高，就是大家对于它没有说觉得这个剧就是一文不值的，出现这样的一个大幅度的这种口碑下滑。嗯、这个口碑下滑和这种减分，恰恰意识到了我们对于爱情剧的一个看法、嗯、或者是预期是完全跟、嗯、呃可能韩国观众或者韩国编剧他们想表达的方式不同。嗯、因为人家已经填够了，人家不想再看那种甜宠剧了，<对>太多了。人家拍了二十年了，那么现在是不是应该换一个套路去
0: 拍给你看了？对，这个东西其实我觉得是完全的一个下放所带来的一个。而且我就再插一句，我觉得咱们今天忘提了一件事，就是《f u l l House》，他浪漫满屋在里面贯穿了整个的剧，那<对>、嗯、个就是纯甜嘛。对呀、啊，他就是用浪漫满屋，他就是在告诉你，他其实，在不断的告诉你我们做的不是浪漫满屋啊。但是就是对。
1: 对对对对就是我觉得，嗯，现在国产的，就是那种它还没有一个这样子的一个思路。对，就是我开始也提了一个说，说现在韩国的电视剧是不是在更嗯垂直化？就是它的那个受众是不是它其实它要满足的并不是一个很广大的一个受众，它不是像其实它跟鬼怪刚刚提到鬼怪，我觉得它不太一样的是，就是说你做这部剧，有的剧它是冲着一个更大基数的观众去的，对，所以它更。更需要的是去满足更多观众的胃口，嗯、但我觉得这部剧的观众，他那个编剧他其实没有想要讨好观众，<对>这是一个非常明显的一个点。是就是如果说他要讨好观众，其实非常容易，你就把他们俩写在一起得了，对吧？我我我就我不信我不相信一个编剧他前面能够写出这么好的一些桥段，他不能把它写成好一个 happy ending， 就不是。但是这不是他想要表达的东西，嗯、这个东西就是跟韩国的那个编剧中心制也是有很大的关系的，嗯嗯嗯、就是他作为一个编剧，他是一个。可以有独立思考的，但我们现在在做那个东西的时候，其实我们对青春剧没有一个很很分、很分分类、很多元化的一个东西。嗯嗯、其实我们还是在想考虑观众要什么，观众想要甜，那我们就甜，我们就甜给他齁。所以你看到现在国内的那些爱情剧很多的时候，你一看那个热搜又是什么吻，这个又是那样的吻，其实已是真的是已经像我这种看剧看很多的人已经就非常非常的疲惫了，嗯、反而是这个韩剧给我有一种。耳目一新的感觉，真的。对，我觉得可能就是我，<对>我就是他的受众吧，嗯、可能就是我觉得完全没有觉得，嗯、呃，好像应该是这样或者是那样的。嗯、我觉得我非常尊重这个创作，而且我理解了他这个创作。嗯
2: 我就是听完医疗之后，我特别有一种代入感，你知道是什么、嗯、就是《m e l o 里头那个。编剧对，就是他在结尾的时候去思考的那件事情到底怎么去写那件，而且他也是一个以前的助理编剧，<对>转行成为了一个新人身份很
0: 像，身份非常像。嗯、对，就恰恰是因为你知道刚才二位也提到一个点，就是这个编剧他之前跟过鬼怪，嗯，对对对,对，他知道鬼怪那种戏是什么样子的
1: ，对，他就
0: 更知道我就是鬼怪最后就是强行 happy ending 嘛，嗯，鬼怪其实结尾是一个不好的结局啊，可以打引号用一个“媚粉”这个词，对<么>你最后对。你最后一定要让大家就是换了一世，我觉得后来就我觉得韩剧最牛逼的就是最后让李栋旭跟那个谁，萨溢又演了个剧，巨甜，全程都齁甜，就是，但但这个我觉得就很好，就是在今天刚才我们今天讲了这么多，我觉得最后确实是给编剧谋一句，确实是没有什么 happy ending 或者就不好的，就是核心就是你想传达什么给观众，而韩剧给了作家。更多的一个空间，尤其是看完《Melo》之后，我会发现编剧，像刚才你提到编剧中心，他们对于编剧是非常非常尊重的。你无论是新人编剧你还是老老练的编剧，你的内容一定是第一位的。即使像它的内容，像《Melo》里面讲到说，你的内容不会有受众，你的内容这种这种所谓单元剧，可能对于韩国观众来讲是接受不了的。但是我就是要坚持这个东西，即使就是很有意思的是，《Melo》那个剧到最后在韩国实际播出的那个呃收视也很也也很一般。<笑>但是它不影响他成为、嗯、是个好剧、嗯、好剧这件事情
1: 。对，其实我就特别羡慕编剧，你知道吧？就是因为我是一个编剧，我就特别羡慕这个，嗯、就特别是羡慕这个编剧。剧我觉得他能这么任性写到这个地步，嗯、我觉得说明他的自主权是非常非常大的。就是我在想，要是我能写一部完完全全是我自己嗯的想法，嗯、我的世界观，我放到这个里面，哪怕我最后被骂成这样，我觉得值了。的真的就是值了，<的>就是就好过我为了观众，我要考虑观众的胃口，然后我在不断的去。去迎合这个东西，我觉得这个对我来说反而是更痛苦的。而且其实反正都是编剧背锅嘛，对吧？那现在我们现在写的剧，<笑>就比如说我们现在写了一个，然后我们现在要迎合甲方爸爸、制作方的那个呃那个审美，然后我们要考虑观众，然后我们还要还要导演还要改改，然后演员再加点戏，<笑>其实到最后依然是编剧被嘛。对，所以我就觉得，我真的特别羡慕这个编辑。我觉得能被骂上热搜，就是<笑>我，觉得黑红也是红。对，黑红也是红，就是这说明他其实真的是在表达自己的想法。嗯
0: 嗯，确、嗯、实。所以我那天看到那个微博上，我有个,有个朋友他有个新戏上了嘛，然后就有人问说：“哎，这里有没有你照片里啊？”他是编剧嘛？编剧不配有招照，就到这个程度啊？对，甚至
1: 编剧他都现在不配出现那个大海报里，知道吧？对
0: 对对对，除非你是，除非你是最顶头的编剧，才会有挂名在那个。那个也
1: 得你争取，你要跟他说，你必须把我名字挂了是吧？对对对，就除非那个编剧名气特别大了，他有那个话语权什么的。
0: 对，所以这就是我们整个的主体话题讨论哈。嗯。好，那就接下来紧紧紧接着的话，我们把延伸讨论就给大家聊了哈、啊。延伸讨论其实就一个话题啊，大家既然不喜欢 BE， 那我们就给大家推荐一下 BE， 但是精彩的影视作品，听听二位的推荐啊。老徐
2: ，这个我实在不是 BE 美学的这种忠实的拥簇啊，但我其实仔细在我的记忆里寻找了一下，我发现了一个特别有意思的一个东西，我发现是零三版的《天龙八部》。他其实火啊，啊、呃、就是胡军那一版的，跨越有对对对，他其实给我童年，我想一想，就是造成了比较大的这种阴影。我觉觉得就是，嗯、因为呃，我其实说实话，我真的接触金庸，其实是因为这个剧，嗯、就那个时候开始对、嗯、对，然后才开始系统的去看一些关于金庸的东西。所以其实我觉得最好的里面其实是胡军饰演的这个萧峰，他、嗯、其实我带了非常大的冲击，因为《天龙八部》里头人人都有一个非常大的执念，嗯、就是所以才能够因为这些。执念形成悲剧。你看萧峰，他很执着于自己的忠义，要复国嘛，对吧？嗯嗯嗯然后慕容复又执念于光复自己的那个大燕。然后啊，像阿朱啊和尤坦之是比较执着于爱情的。只有像小朱啊、小智啊，他是。醉心于自己的武功，包括段延庆，嗯、都是想着夺回自己的皇位，嗯、还有段正淳啊和几位情人啊这些就纠缠不清的。其实他们最后都是放下了自己的那条执念，嗯、所以才能得到解脱。但只有乔峰和阿紫是让我觉得非常唏嘘的一对，就是乔峰自尽之后，阿紫又抱着他的尸体跳崖自杀，就同样是大义，但是这个萧峰，我是觉得真的可以去理解。所以其实你就发现有一点短暂的联系啊，就是你看，呃，白奕晨，他也。也是因为一个大意去放弃了个东西，一个执念去放弃了一些东西。这个东西，我就觉得冥冥之中可能有一种就是这样
0: 的一个呼应在这世上。嗯，是真没想到你能提《天龙八部》。对，真没想到。嗯
1: ，我提一个吧，就虽然这个跟韩剧也差得有点远，但是我非常喜欢的一部叫《一把青》，就是一个台剧。嗯，他那个也是，其实他讲的也是。个人与时代的那个关系，他是讲那个国民党的那个空军，然后讲的他们那个空军院里面的一就是那种爱情啊、友情啊，他其实也是个人与时代。他这个非常非常的虐，就是以至于看完那个剧过后，一个多星期我真的就是喘不过气来。当然<笑>没有，就是特别特别的虐。他他那个虐就是真的就是。命运悲剧吧，就是时代给个人的命运造成的悲剧。嗯嗯，就是他可能就是更直接一点，因为他那个时代的起伏可能比这个更大一点。嗯嗯，对我觉得这个是很推荐大家去看的一部。啊
0: ，行，那我还是拉回到电影的范畴啊，我觉得就是让我，就是我后来回忆了一下，除了我们总聊的《阿烂的》跟那个花树般的恋爱之外，哈，其实《请以你的名字呼唤我》。对 ，Call Me by Your Name 是我觉得就是 B E 里面我个人还蛮喜欢的一部吧，因为除了甜茶最后的表演让我觉得印象很深以外，就是你看到的其实不是两个男人之间相互喜欢。我觉得最近跟很多可能就比如说男生喜欢男生的朋友啊，或者是聊天，我发现了一个问就是核心是你喜欢的是这个人，但是在今天我们在人前面冠以了他的性别、他的种族、他的文化背景。但是你看到这个这个电影里面，它呈现的其实是在你在十三四岁的时候，你的一个性别观念的流动，就是你，你像田查一开始是有女朋友的那个角色，然后后来又喜欢了现在不能提那个人啊。这些、嗯、<笑>阿米哈默不能提的，对，还有就是他，你会发现他其实是在不断的去尝试说我到底喜欢什么，他是一个构筑起自己的一个主体的过程，构筑起自己对于他呃他者的喜好的这个过程，然后他们俩最后的这种。所谓的不好的结尾，其实是一种现实的阻碍，也是一种文化背景的阻碍。但我觉得它恰恰给了你一种，就是你的青春的那个爱情到最后大概率是不完满的。但是你在不完满当中，你其实看到了自己，你成长了，这个其实就足够了啊。所以这可能是我推荐的哈、啊，就是请你的名字呼唤我哈、啊。好哈、啊，那。今天聊了这么多哈，其实我们说最后像讨论爱情一样。其实我对于整个这个剧的结尾吧，我想跟二位分享一个观点啊。我本来把它写到了我的就是准备的回答的中间，但最后把它写到了结尾啊，就是关于两个人最后的分手，其实有一个解释，让我想到了另一部电影，那部电影叫做《燃烧女子的肖像》，就是我爱你的终点是跟你分离。这件事情就是它里面有句台词嘛，就是结尾就是说我越爱你，我越支持你，你其实离我越远。就是我们为了让对方能够实现自我价值，必须会牺牲和自己相处的时间。我我举我我有一个举的例子是，其实你的自我价值像一面镜子，你在看到那个镜子里面的时候，其实面对自己嘛，你的自我价值不就是跟自己的一个关系嘛？而亲密关系则像是打碎的镜子，因为你要看到那个镜子后面站着的那个人。那么你要打碎这个镜子的话，你就肯定是要妥协，然后要要要就要就有就是这样的一个过程。而我们很多时候就是情侣之间的这种矛盾，在所谓事业和爱情之间，其实是有和解的可能。就像我觉得肖老师肯定跟很多朋友聊，朋友也会觉得他们俩总归能找到一个方式，让他们能够继续下去吧。但是很遗憾的就是，很多时候就是爱情是我们没有熬到那个时候就已经分开了。就因为可能长期被隔在镜子的后面，没了耐心，所以最后就分开了。所以这可能是我对于这个剧到最后，我为什么我提到卡夫的那本书，就是好像就是在谈论关于爱情每个人的观念，而这个剧也投射出了。更多的在看，我觉就像老徐刚才提到，他可能是对于甜宠的一种喜欢，或者是像肖老师提到，但我觉得更多的是你看到了很多中国的年轻观众或者是这个剧的受众们，他们对于爱情的看法，或者他们理想中的爱情的样貌，可能是像男二和女二那样的，但是现实中可能完往往没有那么完美。谁都知道，现实中的爱情大概率是跟白一晨跟李总是这种爱情的形式。所以最后，我觉得想扣一个点，就是老徐昨天问了我一个问题。也不是，就老去讨论讨论，就是为什么这个剧叫二十五二十一？其实我觉得可能和很多人的爱情一样，或者说跟我们的青春一样，就是我们在青春的时候，你相信永远这件事情。《花束般的恋爱》里面有一句话就让我最扎了，就是他跟村花说：“我希望我们能够一直维持现状。”但是维持现状也好，相信永远也好，这个是最奢侈的一件事情。而我们的人生虽然还在继续，但是在于故事里面的两个主人公，他们的故事其实留在了二十五、二十一。他们在二十五、二十一的时候分开了，他们在二十五、二十一的时候明白了，我们过去所有的诺言都是奢侈的。而在二十五岁和二十一岁之后，他们正式的进入到了另一个阶段，就是我们更明白现实是什么样子就可能最后他们进入到了花束般的恋爱的开场、嗯。他们可能会去。跟那一桌的男孩女孩说：“你们戴两个耳机，应该一个人戴，不应该两个人戴。嗯，不应该听到
1: 的是不同的。对，你们听到的
0: 是不同的东西，所以这可能是我想跟二位最后分享的关于这个剧的一个讨论哈。所以今天就是整个哈，我们邀请到了小老师跟我们一起来非常愉快的讨论了这个二十五二十一。而且很有意思的一件事情是我发现了一个事儿，就是我们当年聊那个《机制，医生生活一》的时候，我们就对他们的名字产生了非常多的解释。”什么就是俊婉，俊婉就是各种各样的名字。加上这次发现还是在纠正这个发音的问题啊，所以各位在看韩剧的时候，那个叫什么校正那个字幕很重要。校、嗯、对，有没有推荐的字幕组？
2: 这次是那个 TV 8的那个做的
0: 还挺。所以小玩具现在不做了，小玩具分剧组，他最近不太做一些新剧、哦。对对对，反正就是希望大家在选择看剧的时候也要关注他的字幕组啊，影响很多很多的观剧体验。然后呃，最后的最后吧，我想再多说一句，就是我在开场的时候提到了哈，就是。今天其实，在做这个剧的白天的时候，我看到了很多的朋友在朋友圈疯转一篇叫做《求救》的文章。啊，然后呢，其中也是关于上海现在疫情的一些状况哈、啊，然后就会导致我觉得在这个当下好像谈什么都不太合适，但我觉得可能经由这个媒介吧，可能在今天这期节目之后，我们接下来的很长一段时间，可能都会在我们的节目的后面，无论各位现在看我们的节目简介下方的这个链接和图片，还是在我们的公众号，在每期发节目的文案，我都会在结尾的地方加上关于目前比如上海或者是吉林或者一些疫情重灾区。呃，一些可能物资方面的一些信息，然后我在最后说，就是如果朋友有在上海，或者是你你现在身在上海的话，希望大家能够通过这些信息去帮到大家。然后就是刚才我也说了关于宠物的那个事情，听说最近也是争议很大，然后也希望大家如果有养宠物的，或者在疫区中有宠物的朋友，也可以看到我们的消息之后去知道怎么应对这样的一个情况。这就是可能，老师昨天问了我一个问题，他说我们能做什么？我觉得这就是我们能做的，就是我们能通过我们微博的声音提供一点点帮助，希望能够呃帮到大家，然后也希望大家能够持续关注我们的节目。好，那最后就非常感谢啊肖老师的参与，也感谢大家的时间啊，感谢大家的收听，我们下期节目见
3: 。